0: Salut, c'est Kim Godette, ici à Pas sorti du bois. Mesdames, gagnant, du si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en bas, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km! Hey, hey, vous connaissez NAC et vous savez qu'ils ont les meilleurs produits sur le marché. Ça fait plus de 60 épisodes que je vous en parle. Je vous le dis, l'essayer, c'est l'adopter. Avec les bords Ultra Energy, la poudre Ultra Recovery et les nouvelles gaufres qui sont tout simplement exceptionnelles, vous avez tout ce que vous avez besoin pour performer en sport d'endurance. En plus, NAC c'est une entreprise 100% québécoise qui a les valeurs à la bonne place. Écoutez, les produits sont éco-responsables et les emballages sont éco-responsables. Parle moins de ça une entreprise où les bottines suivent les babines. T'as le goût d'avoir 15 de rabais? Utilise le code promo pas sorti du bois sur le nackbar.com. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. -S Merci, NAC, et bon épisode! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 63e épisode de Pas sorti du bois aujourd'hui devant public. Écoutez, on pourra vous raconter pourquoi. Je suis en compagnie de Kim Godet. Salut Kim! Salut! Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va bien. Hé, hey, on est en présentiel. Oui! C'est pas arrivé souvent, 63 épisodes, c'est quand même pas mal, mais... Je n'ai pas eu beaucoup en face-à-face, -face, puis pas de feu qui crépite. Je pense que c'est le premier en face-à-face -face ah! pas de feu. <rire> que, ben, bienvenue à Québec, chez moi. Tu viens du Saguenay, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous êtes descendu ton chemin, et toi, qui est notre public, ouais, juste à ouais, côté notre ici. notre euh, public. <rire> bienvenue à pas sortir du bois Merci. Écoute, on est là parce que tu reviens tout juste de la Réunion. On pourra parler de qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à la Réunion, mais oui. j'ai l'impression que tu as vécu une expérience complètement folle, un aller-retour à l'autre bout du monde. Là, vite de même, comment tu te sens? sens tu viens de revenir, es-tu encore dans l'excitation, es -tu encore sur le bas de la course?
0: Euh, je suis très, très fatiguée. <rire> c'est normal avec tous les jet lags puis euh, les heures de course. Mais oui, je suis encore sur mon petit nuage puis euh, j'espère qu'il va durer longtemps.
1: <rire> hey, je comprends, c'est une ouais. expérience de fou. En fait, c'est une saison exceptionnelle que tu as vécue on pourra revenir sur chacune de ces étapes-là. Oui. Mais de finir ça à la Réunion. Euh, pendant que tout le monde ici, les arbres devenaient orange, puis pendant que les feuilles tombaient, que faisait plus froid, tout étais à la plage, dans les montagnes, dans les volcans de la Réunion, ça devait être complètement fou.
0: Oui, c'était vraiment fou, puis euh, j'aime la chaleur, j'ai été gâtée. <rire> C'est ce que j'allais dire,
1: t'as été gâtée parce oh, oui. que pour t'y rendre à la Réunion, ça a passé par le Québec Megatrail. J'en ai parlé avec plein d'invités, c'était une journée extrêmement chaude, la journée que tu as remporté cette course-là. Là, j'ai l'impression que c'est un, une coche de plus de chaleur.
0: Oui, c'était, c'est ça, je me dis. Cet été, j'ai vraiment, oui, j'aime la chaleur, mais chaque course que j'ai faite, j'ai été servie à souhait parce que euh, le Grand Raid de la Réunion c'était très, très, très chaud. Euh, il y a eu du 40 degrés. Ah Écoute, a... ici, on n'a pas ça là, <rire> fait que, euh...
1: Pas un 40 pur. Ici, si on a un 40 hey, avec le humidex. Je là, c'est comme, comme
0: boum! Ouais, c'est ça. Je me sentais comme, j'ouvre la porte du four puis je reste devant puis je me laisse griller les jambes, <rire> aïe aïe. puis les épaules. C'était vraiment chaud, mais on, on, on apprécie, on s'adapte, puis c est, c est tout, tout le monde est dans le même bateau. Donc, c est, c est, tout le monde s'adapte pour aller à la ligne d'arrivée avec cette chaleur-là.
1: Exact. J'en parle la semaine passée avec, avec Marilyn, Vincent, qu'on parlait de sécurité puis de, de matériel obligatoire. Tout le monde a les mêmes contraintes. J'ai l'impression qu'une chaleur blanche comme celle de la Réunion, c'est pareil pour tout le monde, au moins. fait que c'est une contrainte. Moi, moi, ça l'est pour tout le monde, fait que... Après, il reste comment tu as fait ton, ton, ton adaptation à la chaleur, mais le QMT aurait peut-être servi un peu à ça.
0: Oui, euh, oui, ben, c'est sûr que je suis déjà habituée de courir, ben, j'aime courir à la chaleur quand même. Puis euh, j'avais déjà fait des, des, euh, des sorties des années avant qu'il euh, faisait 30 degrés, j'avais déjà fait le sentier du fjord à 30 degrés, puis tous les ruisseaux, je prenais, euh, je prenais de l'eau avec mon boeuf, je me mouillais la tête au complet, j'étais trempée, mais c'est ce qu'il fallait faire pour pouvoir finir. Puis au Québec-Mécatril, ben c'est ça que j'ai dû faire parce qu'il euh, faisait vraiment chaud. Euh, on n'a pas le choix de ralentir pour euh, pour permettre de se rafraîchir, pour pas élever trop la fréquence cardiaque. Euh, fait que oui, je me suis dit, c'est sûr que ce que j'ai fait à, au Québec-Mécatril, j'allais le transposer à la Réunion. Puis je l'ai fait, mais je pensais pas, j'étais contente, je pensais pas qu'à la Réunion il y aurait il y aurait eu autant de ruisseaux que ça, okay. euh, de cours d'eau parce qu'on a traversé des rivières dans Ma fat, dans le cirque de Ma fat, Donc euh, j'étais vraiment contente tu sais, là qu'on on pouvait se rafraîchir, se tremper les jambes, euh, les souliers mouillés. Euh, ça, ben, <rire> je m'en foutais un peu parce que euh, ça rafraîchissait tellement là, fait que c est, c est, c est, ça m'a aidé, ça m'a aidé, ça m'a aidé. Mais le corps, est, le corps, on peut pas prédire comment il va réagir, donc. Euh, il est arrivé ce qui est arrivé, mais... <rire> <rire> on aura la d'entrer ouais, dans le vif ça, du sujet. Écoute, on,
1: on vient à peine de commencer l'épisode petites. on parlait déjà de, de chaleur. Je ne ouais, sais pas si c'est parce que ça commence à faire frais à Québec et <rire> qu'on se sentait comme obligé de parler de ça. Mais avant qu'on entre dans le vif mm -hmm. du sujet, on va parler de ce qu'on boit parce qu'on oui. s'est dit quand même tôt, on s'est dit là, à un une bière à, à 11 h le matin. Ouais. Quand on y va avec un kombucha, ouais. des Fous de l'île, donc une place de Montréal, on a deux saveurs, toi... T'as choisi quoi? Je m'en souviens plus. C'est quoi donc chaîne? <rire> hey, j'ai rangé la bouteille. Chaîne et candor. Chaîne-raisin.
0: Chaîne-raisin. -raisin, oui,
1: Chaîne-raisin. Et moi, j'ai mangue, donc. Cheers à toi.
0: Cheers.
1: Félicitations pour la réunion. Merci. Cheers à ton chum. Cheers. Yes, on va t'entendre lointain. Je
0: ne bois pas de bière, mais j'aime beaucoup le combo de chum. C'est
1: un winner, puis, puis C'est vraiment bon. C'est une belle alternative, je trouve. Oui, puis... oui. En fait, en 2021, <rire> j'ai l'impression que les alternatives à boissons festives. On dirait que des fois, la, la bière, c'est pas tant le produit lui-même que juste le, le contexte dans lequel tu le bois. Mm -hmm. On a tellement de bons produits. Tu sais, la semaine passée, à l'épisode, j'avais de la bière sans alcool, puis les bières sans alcool sont exceptionnelles. Tu sais, le goût est comme une vraie bière. Après ça, comme y des Tu as des eaux pétillantes maintenant. Il y a toutes les saveurs. Bref, on fait l'éloge des boissons festives non oui. alcoolisées. Donc, cheers! Cheers! <rire> Donc, avant de retomber dans la chaleur de la réunion... Parle-nous un peu de toi, je on en parlait avant, tu as fait deux podcasts cet été, puis je trouve que c'est un beau complément, les trois ensemble, J'ai je pas envie de te faire répéter les mêmes affaires, tu es allé à Ultralala juste après le Big Wolf's Backyard, fait que tu as parlé avec Christina et Pierre-Luc, qui étaient là aussi d'autres sur place, mm -hmm. fait qu on, on a couvert cette course-là, tu es allé au podcast de Jeff Dussault pour parler de ton Québec Mega trail, puis là tu viens ici pour qu'on parle de, de ta réunion, de, de ton trail de Bourbon, fait que là, c'est comme un podcast par, par course. Je ne sais pas si tu vas maintenir ce niveau-là pour,
0: <rire> pour les oui, prochaines pas années.
1: <rire> pas, pas de pression du tout, hein Un podcast à chaque fois que tu fais une course.
0: Ouais, euh, ben en fait, euh, je sais pas, mais en tout cas on verra. <rire>
1: <rire> mais c'est ça, tu sais, je trouve que j'ai pas envie de te faire répéter mm -hmm. parce que c'est des super épisodes que t'as as fait pis on a pu entrer un peu. En fait, on a pu te connaître de cette manière-là. Euh, mais j'ai quand même envie que tu te présentes euh, pour mes auditeurs qui l'écoutent en ce moment, qui auraient peut-être pas écouté les autres épisodes, puis qui vont se jeter pour les écouter après. Parle-nous un peu de toi. Comment la course est entrée dans ta vie? Euh,
0: moi, en fait, euh, ben, euh, tout jeune, j'ai je, je, toujours adoré courir. Euh, avec mon, ma soeur, mon cousin et ma cousine, on s'amusait à courir jusqu'à l'école. Puis le premier arrivé chez nos grands-parents pour aller manger. Déjà Donc, compétitif,
1: c'est ça? Oui, c'est
0: ouais. ça, c'est ça. J'ai toujours aimé ça. Puis tu sais, même à l'école, je me démarquais, j'avais une aisance à la course. Euh, j'arrivais souvent première dans mes cours d'éducation physique, là, fait que euh, j'étais contente. <rire> puis, euh, mais c'est ça, j'ai ai toujours aimé ça. Puis, euh, moi, j'arrive du monde de la natation, euh, de compétition. Puis, on faisait souvent du cross-training euh, qui était à la course à pied. Euh, donc, euh, j'ai quand même fait de la course à pied pendant ma natation, mais c'était pas quelque chose que je faisais de façon primordiale parce que mon temps était alloué à la course. Euh, mais on m'a donné, euh, je pense que c'est en secondaire 2, euh, euh, en éducation physique. Mon professeur, il trouvait que euh, je courais bien, puis il m'avait invité à faire un cross-country euh, local. Puis euh, j'avais pas bien ben de, de temps de pratique C'était <rire> deux semaines après, mais je me suis dit, j'ai déjà une petite aisance, ça va, ça va faire. J'ai vraiment eu la piqûre du cross-country. En fait, la piqûre de, de de courir dans le bois, de découvrir la nature. Tu sais, je me souviens encore, mais le premier sentier, c'était au, euh, au Centre de ski de font la balade à saint jean puis J'ai tellement adoré euh, juste courir euh, dans ma tête, euh, dans le bois. Puis là, je me disais, c'est triste parce que l'année d'après, il euh, n'y avait personne au niveau parascolaire pour s'en occuper. Okay. Donc là, ça l'a arrêté dans mon école. J'étais vraiment déçue, mais euh, je me disais, un jour peut-être que ça va recommencer. Puis bref, les années ont passé. Euh, moi, j'ai commencé, euh, j'ai arrêté la natation au début cégep. Euh, puis, euh, tu sais, je faisais beaucoup plus de natation. J'axais moins sur la course, mais j'en faisais de temps en temps. Puis à un moment donné, j'ai commencé euh, un demi-marathon sur route avec une amie. Puis, euh, j'ai eu la piqûre de la course à pied, des... le retour des compétitions. Je ne veux pas quand on commence. Quand on est dans un monde de compétition, peu importe le sport, je pense que le côté compétitif reste en nous, même si ce n'est pas côté performance, ça peut être côté dépassement. Puis j'ai vraiment adoré gérer la course euh, du demi-marathon, euh, me dépasser, traverser le mur, euh, le fameux mur du demi-marathon. <rire> puis dire « waouh, c'est ça, c'est ça se surpasser, ce surpasser, puis en vouloir, vouloir recommencer, même si ça fait mal, c'est ce qui est spécial, mais c'est parce que... On, on, euh, on en retire vraiment euh, du bien-être, de se dépasser et d'être fière de nous. Donc, j'ai continué, j'ai fait un par année. Puis, euh, à un moment donné, euh, euh, en 2016, 2016 j ai, j ai, je me suis fait inviter à intégrer un club de course à, au Saguenay. Parce que j'ai déménagé au Saguenay en 2012. Okay. Euh, puis, euh, c'est ça, en 2016, j'ai une amie qui, qui m'a dit hey, « viens euh, essayer le club de trail VO2 euh, ». On court, on court en sentier, puis euh, ça a l'air le fun. Fait euh, j'ai commencé ça, puis j'ai vraiment, euh, ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment adoré la piqûre. Je me suis dit, waouh c'est ce que je retrouvais quand j'ai couru au secondaire en cross Country. Sauf que là, c'est des sorties euh, organisées. j'ai vraiment aimé ça. J'ai continué, puis j'ai... Même si c'était tellement difficile, c'est super musculaire au début, là. Là, tu te dis, comment je vais faire pour courir dans une côte ici? Tout le monde court, puis moi, je ne suis pas capable, tu sais. Mais c'est avec la pratique, là. Puis, euh, c'est ça, j'ai commencé le club de trail euh, 2016. Je m'étais dit, ah, oh, ça va être juste un à côté de la route, mais finalement, la route a pris le bas parce que j'aimais trop la trail. Je n'ai pas mis la route de côté euh, totalement, mais euh, je faisais vraiment plus de trail, parce que se retrouver en nature, c'est vraiment, vraiment agréable. Euh, puis, euh, c'est ça, j'ai commencé, euh, là, je me suis dit, mais là, j'aime les compétitions, il existe des compétitions de course de trail, il faut que je m'inscrive à une. Donc, euh, j'ai commencé par Duchesny,
1: OK. Euh, le km, coureur
0: des bois. Oui, coureur des bois. Euh, écoute, j'étais dans un mindset, dans un mindfulness, c'était magique, c'était vraiment euh, le plaisir absolu, c'était vraiment agréable. Puis là, je me suis dit « Wow, c'est ça la trail, les courses de trail, je vais en faire d'autres.
1: <rire> » La piqûre était faite, là, La solide. piqûre
0: était vraiment ancrée en moi. Fait que, euh, Je pense qu'après ça, j'ai fait euh, la clinique du coureur. Euh, après ça, j'ai fait le 30 km. Euh, c'est là que j'ai découvert que j'aimais beaucoup le technique.
1: Aussi. Mm -hmm. ah, on est servi sur le 30 kg oui, de la clinique. Hein? Oui,
0: oui. <rire> puis cette année-là, il n'y avait pas encore le 50. Okay. Donc, euh, mais j'étais vraiment, j'avais vraiment fait une belle gestion de cours. J'étais vraiment contente. Puis, euh, puis après ça, ben, je pense que suivi 28 Arcanas. Donc, euh, ça a été quand même une première année... 2017, ça a été quand même une première fond. année euh, chargée en course de trail. Tu sais, je, je commençais pas avec des 5, des 10. Je commençais quand même avec 18-30. Du, du euh, mais ça a vraiment bien été, à part une bandelette là, qui a poussé cette année-là. Mais je pense que n'importe quel débutant, <rire> coureur, a une bandelette dans sa vie. Ouais. À un moment donné, on se stabilise dans le côté musculaire, puis... Euh, on dirait qu'à année, les bobos sortent moins. Est...
1: J'ai l'impression que la bandelette est à la course de trail, ce que la périostite est à la course de route. Il y a plein ouais. de bobos comme ça, puis <coughs> quand tu cours longtemps, tu finis par tous les avoir à un moment ou un autre. J'ai l'impression que la bandelette, c'est commun. Les, les coureurs, les coureuses de trail, c'est quelque chose qui arrive à un moment donné. Pour, Il y a plein de raisons qui peuvent arriver. Là, Souvent, on pense que c'est une augmentation de volume trop rapide, mm -hmm. mais il peut y avoir mille autres raisons. Mais c'est comme commun. Puis descente, je pense que c'est là qu'on peut. À... Vraiment maganer une bandelette solide. Là. Tu sais, quand ça commence mmh. à tirer, puis tu te mets à faire des descentes, euh, puis tu de, gardes ton pace. Que, bref, je pense bandelette, périostite pour les coureurs de route, c'est les classiques qu'on apprend à, à gérer ou à prévenir avec le temps. Donc, première saison, première bandelette, ouais. c'était l'expérience le, 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 qui rentrait.
0: On dirait que c'est une étape euh, obligée. <rire> <rire>
1: c'est un passage obligé, malheureusement. passage obligé. Les physios ne sont pas contents de nous entendre dire ça, mais si je me fous aux gens autour de moi, c'est un passage obligé.
0: Tout le monde, quasiment tout le monde a une bandelette en, dans son début de, de, de coureur. Ah oui,
1: même, même plus tard. Moi, ça m'a pris dix ans d'avoir ma première bandelette, mais c'est étonnant.
0: Ah oui, c'est pas, pas agréable, c'est pas Il faut toujours être alerte là, de, des petits bobous qui peuvent sortir, là.
1: À ce moment-là, est-ce que tu, euh, tu courais aussi l'hiver? étais tu déjà dans ce mindset-là de courir 12 mois par année?
0: Euh, ben en fait, oui, parce que j'ai commencé à courir dans mon club de trail l'hiver.
1: OK, ça a vraiment commencé ouais, l'hiver. j'ai okay.
0: commencé l'hiver. Donc, on dirait que le fait que j'ai commencé l'hiver, ça me faisait… Bien, j'appréciais déjà le sport. Euh, switcher à l'été, bien, c'est sûr que, on s'habille moins, donc c'est quand même agréable. Mais ça faisait en sorte que j'avais un plaisir de retrouver l'hiver parce que mmh. c'est là que j'ai commencé. Ouais. Donc euh, oui, j'adore courir l'hiver, puis je pense que je pourrais jamais arrêter de courir l'hiver.
1: <rire> on, on en parlait avant de commencer l'enregistrement, puis on aura l'occasion d'en parler tantôt, parce que Samuel Paire et moi, on, on, on t'a calé pendant l'épisode ouais. 61, on reviendra là-dessus, ouais. on parlait d'hiver, ça avait un lien avec ça. Ouais. Fait que première saison, euh, beaucoup de, de courses, des distances, comme tu dis, on part fort là, avec du 30, ouais. du 28, Deuxième année de course de trail, là, ça a été ton, ton 80, l'Ultra Trail Larricada, oui. que tu as raconté merveilleusement bien avec Jeff Dussault parce que on, a vraiment rentré dans ce, on est rentré dans, dans ce récit-là avec toi. Cette course que tu as faite avec Stéphane Perron, qui est super connu oui. euh, dans la communauté trail au Québec. J'ai l'impression que c'est un de nos superstars. <rire> J'ai l'impression que Stéphane, il est à toutes les courses. Je ne le connais pas personnellement, oui. mais je vois son nom partout. Je suis comme, ce gars-là court. Tout le temps, il fait tous les événements, mais ça a l'air d'être un gars hyper rassembleur. Euh, puis euh, tu racontais ton 80 can avec lui, puis euh, une troisième place quand même. C'est oui. une belle entrée en matière ah, dans oui. les longues distances.
0: Oui, vraiment. C'est une course mythique, magique dans ma tête, puis je pense qu'elle va le rester même. Parce qu'une première, à tout, c'est toujours euh, mémorable. Mm -hmm. Je pense que ça reste gravé. Euh, c'est une course qui reste gravée dans ma tête parce que, tu sais, ça, ça marque, en fait... Euh, c'est quand même un grand pas d'aller dans le monde de l'ultra. Ah,
1: c'est un gros step que tu as fait, d'un 30 step. à un 80. Oui,
0: c'est ça. C'est sûr que, tu sais, j'avais quand même, dans, mon, dans mes trainings, j'avais fait euh, quand même le Sentier du Fjord, euh, qui est 41 km. Mm -hmm. Donc, euh, ça m'avait donné quand même un bon, euh, un bon préparat, une bonne préparation. J'avais fait aussi dans mon coin euh, euh, Montagne-Blanche qui reliait le Sentier des Capes avec la montée de la statue. Ça faisait quelque chose comme 35 kilomètres. Ah, C'est une bonne traque quand fait même. Ça me faisait quand même des bonnes pratiques de 6-8 heures. Là. Puis euh, j'avais fait le Transvallée aussi avant Arikana. Oui, Donc euh, ça, ça a été quand même... Euh, ben, ça m'a montré que... Euh, ça m'a montré que j'étais quand même capable d'enchaîner du volume malgré la douleur musculaire. puis Ça m'a vraiment convaincu que j'avais euh, euh, une confiance positive pour le, le réaliser, là, le 80. Mais je pense que je pense que ce qui m'aide dans les ultras, c'est vraiment le fait que je, je focus vraiment pas sur le temps. Mmh. Je cours vraiment au feeling. T'sais, la la montre est là parce que ça me donne un repère visuel, un, un repère de temporel, un repère de distance. mais pis Oui, j'essaye des fois de donner des temps pour certains ravitaux juste pour me donner un approximatif de la fin, ça va donner quoi. Mais je pense que ce qui aide, c'est que je, je, je regarde pas le temps. Je ne focus pas sur le temps. Je cours au feeling. Je cours vraiment au feeling, euh, à, à mes sensations. puis je me respecte beaucoup dans mes sensations. Je vais ralentir s'il faut pour toujours être bien. Euh, toujours avoir du plaisir. Parce que mon but, c'est pas de finir la langue à terre, puis euh, déshydrater, mm. uriner brun, tu sais. J'ai une amie qui est déjà arrivée euh, après Arcana <rire> et ruiner brun Coke, là. Fait, que, pas bon mon, but,
1: pas là. fait ouais. mon but, c'est pas
0: d'arriver là. Mon but, c'est vraiment de profiter parce que je cours pour le plaisir. Fait que c'est. Je veux réaliser mon but premier, qui est de courir pour le plaisir. Puis. Les ultras, j'aime le fait que c'est une gestion de projet. C'est comme un projet que je réalise. Ça demande une préparation avant, ça demande une préparation pendant. Il faut que tu sois capable de gérer euh, les facteurs qui, a, qui, qui influencent ton ultra pendant. Euh, c'est ça que j'aime beaucoup. Fait que euh, L'ultra, je veux le gérer euh, du mieux que je peux. Fait que mm. Quand j'arrive à la ligne d'arrivée, c'est ça qui me satisfait, c'est d'avoir géré mon ultra. Peu importe les pépins qui arrivent, d'avoir été capable de le gérer avec une tête qui est toute là. Fait que <rire> ouais.
1: ben, je trouve que c'est un, un bon exemple, la gestion de projet, parce que peu importe le degré de préparation, tu peux être ultra préparé dans le sens que tu as des fichiers Excel avec des temps de passage, ou l'autre extrême, on y va plus au feeling. Dans tous les cas, c'est une gestion de projet. C'est ouais. 5, 10, 15, 20 heures dans le bois. Il y a cette notion-là, puis même si tu y vas 100 sans préparation, au feeling, sans équipe de support, sans drop-back, juste je pars puis je fais ma course, même dans cette optique-là, je pense que c'est une gestion de projet, parce que tu passes ton temps à réfléchir quand mmh. même. OK, là, je vais arriver à tel rapito. Qu'est-ce que je vais faire? OK, ben là, j'ai faim. Fait que là, le dernier rapito, il m'a manqué un peu de bouffe. Fait que là, je vais repartir avec plus de bouffe. T'es en train de gérer un, un événement, gérer un, un projet. Là, C'est un, un bon parallèle. C'est la première fois que je l'entends. Ouais. Je trouve ça intéressant.
0: Bien, moi, je vois ça comme des projets, les ultras. Mmh. Fait que c'est pour ça, euh, ben, même cet été, je trouvais que j'avais trop de projets. Trop <rire> <En, rire> d'été. Trop de projets rapprochés. Là, je me suis dit, ouais, oh, j'aime moins ça. Là. On dirait que j'ai moins le temps de préparer mes projets. Mais. Euh, mais c'est ça, je vois ça comme un projet à préparer puis à réaliser. Euh, fait que quand je le réalise, ben en fait, je le prépare d'avance, je fais de la visualisation d'avance. Fait que quand je suis dedans, là, je suis vraiment focus. Ouais. Euh, tu sais, j'ai des gens là, que j'ai connus. Euh, j'ai connu, exemple, euh, j'ai parlé à Benoît Girondel là, au Grand Rennes, ah oui? à la conférence de presse. J'y ai têté une photo, j'ai parlé un parfait. petit peu. Euh, c'est quand même un coureur fascinant, mais il y en a autour de moi qui le connaissent pas. Ouais. Ouais, mais, mais quand tu
1: es en ultra, quand, quand tu regardes un peu ce qui se passe dans ouais. Gérondel, c'est un peu... Il a gagné le Grand Raid main dans la main avec François Den en ouais. 2018, puis il avait gagné l'année d'avant, puis C'est une légende oui, de l'ultra-trail français. Et à La Réunion, il a super bien performé. Fait Tu as le droit d'être fan de Oui, c'est
0: ça. Là, là. Fait J'y ai têté une photo, on a jasé un peu, puis... Euh, en tout cas, lui, il disait qu'il aimerait ça venir au Québec. Ouais. Puis j'ai vanté euh, les courses du Québec Mégatrille. Parce que <rire> je pense que c'est un coureur d'ultra longue distance. Ouais. Donc, euh, tu sais, il pourrait être servi avec le QMT sans miles. Puis euh, il m'a écrit sur Instagram par après. Puis il m'a dit Je t'ai dit salut à Roche Plate. Puis tu m'as même pas reconnu. J'ai fait. Ah oh, non! Pendant la course? Oui, oui c'est okay. ça. J'ai dit ah, « ben désolée! » Mais j'étais tellement focus. Moi, je suis focus dans une course. Même, il euh, y a une fille, je me souviens pas que j'ai rencontrée cet été à Big Wolf, elle m'a dit « Salut euh, » durant le QMT. Je l'ai jamais vue parce ah, que ouais. j'étais super focus. Fait que euh, je m'excuse d'avance, tout le monde qui me dit « Salut » dans une course, des fois, c'est parce que je suis vraiment airbête. Au contraire, je suis jamais airbête. <rire> Mais euh, je suis vraiment focus des fois dans ma course. Fait que ça fait en sorte que des fois... Euh, je vois pas à l'extérieur ce qui se passe. Je suis vraiment devant, devant ma... dans mes deux seillères puis j'avance. <rire>
1: ben non, C'est normal aussi, sur des longues distances. aussi. Même si on n'est pas dans un creux mental, monumental. juste Des fois, il faut être plus focus. Il y a des moments où dans un ultra, en tout cas moi, je sais que c'est comme ça. Au bon moment ultra, j'ai eu des moments, je jasais avec le monde. T'sais, le premier 35 kilos avec, avec Étienne Dugas et Richard euh, Roy, on jasait. C'était comme si on était une sortie de fin de semaine en chum. Mais je le sais que primi... euh, plus tard dans la nuit j'allais très bien physiquement, mentalement, mais je courais avec un gars, puis à un moment donné, j'ai comme fait, hey, je vais le laisser comme, je vais ralentir de 10 secondes par par, par, par minute, juste le laisser aller, parce qu'en ce moment, j'ai comme pas l'espace mental de de converser avec, puis c'est pas personnel, puis j'ai dit au gars, j'ai dit, que je, je vais te laisser aller, en ce moment, ça me demande tout mon petit change, comme pour, mais c'est pas, pas négatif, puis je pense qu'il faut se respecter aussi dans ces moments-là, puis il faut apprendre, tu sais, des fois, essayer d'être social et de converser quand ton cerveau, il est comme, non, le main est plus devant l'autre ferme ta gueule. <rire> ouais. C'est correct, mais euh, bref, ceux qui écoutent, qui ont croisé Kim, si elle ne vous parle pas, vous saurez pourquoi. <rire> ouais, ça. Tu parles de, de visualisation, je trouve ça super intéressant. Est-ce que tu peux nous, nous partager comment tu le fais? T'sais, mettons Par exemple, tu allais au QMT, prenons un exemple d'une course récente. Comment tu, tu fais ce travail de visualisation-là en, en, en prévision de la course?
0: Bien, ce qui est drôle, c'est que moi, quand je nageais, je ne sais pas, je ne sais pas, il n'y a personne qui m'a montré ça, il n'y a personne qui m'avait appris ça, mais moi, quand je faisais de la natation, pour repérer les gens, j'ai fait de la natation de l'âge de 10 ans à 18 ans. Euh, quand je m'endormais le soir, euh, je m'imaginais en train de nager, ou je visualisais, mettons que je savais qu'il y avait une compétition qui arrivait, mais là, je me, je, je me voyais dans ma tête en train de nager, telle épreuve, telle épreuve. Puis on dirait que ça, ça me calmait, ça m'aidait à dormir. Puis quand j'arrivais aux compétitions, j'étais super, euh, j étais super euh, focus à ma course. C'est un peu ça que, euh, que je fais des fois. Ben, je le fais moins, là. je ne m'endors pas en m'imaginant en, 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 en train de courir. Mais euh, des fois, euh, au lieu d'avoir un moment... Euh, moi, je ne regarde pas la TV. Fait qu'exemple, au lieu de regarder la TV, ben, euh, je peux aller euh, sur le bord de l'eau, euh, puis je vais fermer les yeux, puis je vais... Je vais m'imaginer en train de courir. Puis ça, des fois, je vais avoir apporté avec moi, exemple, le parcours de ma prochaine course. Je vais l'avoir décortiqué un peu, en des plus, en des moins, euh, avec les ravitaux. Puis euh, c'est ça, j'analyse, j'analyse le parcours en même temps. Puis des fois, ben c'est ça, je vais juste fermer les yeux, je vais m'imaginer euh, en train de, en train de courir euh, des montées ou je vais revisualiser des parcours d'entraînement de, que j'ai fait ou est-ce que là, je trouvais ça difficile. Euh, mais que finalement, j'ai fait telle stratégie pour passer à travers. ou Des fois, je vais visualiser des, des passages ben, Je n'ai pas beaucoup de cours dans, dans, mon, dans, mon, dans mon background, mais tout ce que j'ai fait en entraînement, euh, je vais, ce qui était difficile, j'essaie de le revisualiser, ben de, de, de me le remémorer pour euh, voir c'est quoi les stratégies finalement que j'ai adoptées pour passer à travers. Mm -hmm. euh, c'est ça que je fais. Je pense que... Puis c'est sûr que durant... Je me donne beaucoup d'objectifs positifs, dans le sens euh, d'encouragement positif. Là. T'sais, quand, euh, quand je suis dans ma course euh, ou quand j'analyse mon parcours, t'sais, euh, des fois, je vais juste me donner un petit objectif de petite butée, euh, euh, du bas de la butée, en haut de la petite butée. T'sais. C des, des fois, j'ai plein, plein, plein de petits objectifs. Euh, à un moment donné, je vais en avoir des grands au travers. Euh, donc, euh, c'est pas mal ça.
1: C'est intéressant. Une façon de faire que c'est rare qu'on explore ça, c'est le fun qu'on puisse en parler, mais euh, tu parlais de ta saison 2018 avec l'UTHC. Euh, avec du recul, trois ans plus tard, qu'est-ce que tu en retires de cette expérience-là? Qu'est-ce que ça t'a amené comme, comme outil, comme apprentissage? Tu sais, c'est ta première longue distance, puis là, cette année, tu as performé sur ces longues distances-là. Qu'est-ce que cette fois-là, ce 80 km-là, t'a appris, puis que tu mets encore en application aujourd'hui?
0: Je pense, ben en fait, je pense que euh, j'étais très à l'écoute de mon corps quand j'ai fait mon 80. Euh, je, je suis allée vraiment à une vitesse euh, de jasette, là. J'étais capable de jaser. Probablement que j'aurais été capable d'aller plus vite, mais c'était mon premier. Fait que je me suis dit, je vais y aller à une vitesse que je suis capable de, de maintenir, puis d'être agréable, que ce soit agréable du début jusqu'à la fin. Euh, avec ce que je suis capable de retransposer à aujourd'hui, je pense que c'est je pense que la, la, la capacité d'être à l'écoute de son corps, aux moindres sensations euh, d'alerte négative, là, pour euh, interagir rapidement puis, puis euh, retrouver le positif. Là. Exemple, euh, ne jamais avoir faim. <rire> Exemple, ne jamais avoir faim, parce que si tu as faim, c'est parce qu'il est déjà trop tard. Hein? Ouais. Il te manque l'énergie, ton corps te le dit. Euh, donc, ça, euh, ben, ça je ne l'ai jamais vécu dans le 80, mais je l'ai vécu en entraînement. Donc là, je me suis dit ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours être alerte, toujours manger un peu pour ne jamais avoir faim. Euh, je pense que c'est ça qui m'a aidé puis euh, ma capacité à être focus dans ma course. Je dirais que la particularité du 80, c'était que je l'ai faite avec un ami. Mm -hmm. euh, quand j'ai fait, que quand fait euh, mon Québec Mega trail, c'était en solo. Euh, C'était une expérience, mais finalement, j'ai vu que j'étais vraiment rendue grande et euh, <rire> j'avais plus besoin de mon mentor pour euh, m'accompagner dans mes ultras. Mais j'aime encore courir avec toi, Stéphane, là, mais je euh, <rire> me suis dit, ah, je suis rendue grande, je suis rendue capable d'être euh, seule. Ben, Ce n'est pas que je n'étais pas capable de, de gérer seule la course, c'est juste que j'avais quand même un bel accompagnement là, quand mm -hmm. j'ai fait mon 80.
1: C'est un mais pacer de dit, luxe, parce que c'est un pacer ouais, pendant 80 km, ouais, parce qu'il faisait la course aussi. Ouais. Mais j'avoue que c'est réconfortant quand tu es quelqu'un comme ça. Est-ce que, mettons, à l'approche du Québec Megatrail, qui a été ta course la plus longue suite... Il y a le backyard, ouais. mais c'est un une autre patente, on aura l'occasion d'en parler, dans le style trail euh, linéaire d'un point à un autre. Hum, Est-ce que c'était une crainte que tu avais à l'approche du Québec Megatrail cette année de te dire, OK, mon plus long, c'est le 80, mais je l'ai fait 100 avec un ami, un mentor, là, je m'en vais faire 80 du 110 km complètement seul. cétait une, une appréhension que tu avais ou tu étais confiante là-dedans? Euh,
0: non, j'avais hâte. J'étais oui. confiante euh, parce qu'on parlait tantôt de mon valin euh, Neige et <rire> Samuel Power. Euh, j'avais fait quelque chose euh, dans l'hiver. Mais parlons-en. Euh... Hein. Tantôt, j'ai dit en okay. parler plus
1: tard, mais là... Je te coupe et on revient à ce que tu disais. À l'épisode 61, on t'a calé parce que je racontais, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, euh, F... on parlait d'FKT et tout ça. Puis je disais, un moment donné, je allé dans mont parce que mes parents ont un chalet là Puis c'est un terrain de jeu que je découvre depuis 7 ou 8 ans. J'ai dit ah, « il y a peut-être un FKT qui existe, je n'ai pas vu, dit, je prends faire un » Puis j'ai fait « non, non, c'est pas de ton affaire, <rire> tu viens pas de là, moi j'aime je... la culture du FKT parce que les gens ils veulent faire découvrir une, une ligne, un tracé ». Puis, je disais à la blague dans l'épisode, « Moi, il n'y a pas question que j'en fasse un. Je vais aller l'essayer si quelqu'un en met un, mais je vais pas l'inventer. Je viens pas du coin. Ce n'est pas, pas ma cour arrière. » Puis là, on fait calé, « Ah, Kim Godditt, ouais. euh, peut-être qu'elle pourrait le faire, elle hein? <rire> ouais, va un tracé. <rire> » Puis là, il y a quelqu'un qui m'a écrit, « Hey, elle l'a déjà fait, il n'est pas sur le site, mais tu avais tenté, cette aventure-là, oui. de traverser le Parc national des mont valin » Parle-nous de cette aventure-là solo, euh, c'est l'hiver dernier, c'est ça?
0: Euh, oui, c'est en mois de février. OK. Ben dans le fond, euh, pour mettre en contexte, euh, moi, j'étais en congé maladie, euh, professionnelle, puis euh, je, je faisais beaucoup d'anxiété, puis euh, les mont valin c'était vraiment une un lieu de ressourcement qui me faisait vraiment du bien. Puis euh, j'étais rendu là tous les jours, ben pas tous les jours mais plusieurs fois par semaine, j'étais vraiment rendu là parce que ça me faisait du bien. Même si euh, ce qui est un peu drôle à dire c'est que chaque euh, chaque action de ma journée était une immense énergie à donner. Euh, c'était 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 pénible, tu sais, fait que juste me rendre à mon auto, me rendre à Mont-Valin, c'était quelque chose qui était dur rendu là-bas, c'était OK, faut que il faut que je sorte de ma voiture, ça va me faire du bien. Tu sais, c'était, c'était, c'était particulier. Puis c'est drôle parce que j'ai écouté euh, à cet hiver un, ton podcast avec Alexandra, euh, mm -hmm. la photographe. Oui. Puis elle me faisait beaucoup penser à moi, fait que ça me touchait. Euh, donc, euh, je me suis ressourcée beaucoup dans les Monts valin Puis à un moment donné, euh, ça me faisait vraiment du bien. Je découvrais des sentiers, j'étais toute seule. Puis euh, j'encourage tout le monde à, à se trouver une une activité, une passion pour... Euh, quelconque passion là, pour que ça soit votre thérapie parce que c'est vraiment thérapeutique. Moi, la course à pied, euh, surtout... J'étais contente, contente d'avoir la course à pied dans ma vie parce que j'ai vécu ça vraiment difficile cet hiver. Puis je trouve que la course à pied euh, ben, dans, dans les bois m'a vraiment aidé à, à me ressourcer puis à me, à me faire du bien, euh, à me redonner confiance aussi puis à me challenger aussi. Euh, donc, euh, ça, allait, ça, ça allait de mieux en mieux, tu sais, quand les semaines allaient, euh, janvier, février, janvier plutôt. Puis euh, moi, étant donné que j'ai déjà été bénévole pour la course CRIO, je, je tenais à... ben, j'aurais aimé participer cette année. Puis là, c'était en mode COVID. Mm -hmm. Il y avait une édition virtuelle. Puis euh, la fondation... ben, en fait, la course CRIO euh, a été créée par la Fondation sur la pointe des pieds. Pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, un organisme euh, à but non lucratif qui, euh, qui euh, organise des expéditions d'aventure thérapeutique pour les enfants euh, atteints ou en rémission de cancer. Euh, donc moi, je trouvais que ça me rejoignait énormément, euh, étant donné que j'étais euh,
1: <rire> en
0: rédaptation. Puis je trouvais que c'était vraiment une belle façon que je... Je reviens de façon positive de mon épuisement professionnel en faisant une, active, en faisant une, une activité thérapeutique en nature euh, avec Crio. Puis eux, cette année, en, en mode virtuel, il y avait deux volets. Il y avait le volet 32 km. il y avait le volet « Mon défi ». Puis moi, je me suis dit « Je vais faire mon défi, je vais le créer ». Euh, donc, j'ai créé mon défi au travers des Mont valin parce que c'était euh, le lieu qui m'avait fait du bien euh, cet, ben, cet hiver, euh, l'hiver passé. Euh, puis, les Mont valin j'adore... Moi, j'adore le paysage hivernal, j'adore les sentiers, les montagnes. J'adore euh, grimper, j'adore être dans le bois tout court. Puis tu
1: disais que tu as eu la piqûre de la course en plein hiver. Ben, fait c'est ça. Si ça valait encore ça. plus cher, fait le lien euh,
0: était là. là. C'est ça. Puis là, je me suis dit... Euh, je, je suis quelqu'un qui est capable de relever des défis, euh, qui est capable de surmonter des épreuves, parce que, euh, bref, vite, vite de même, un épuisement professionnel, c'est chacun le vit de, la, de sa façon, mais j'ai vraiment tombé dans le fond du baril. Puis j'ai été capable de me relever, donc je me suis dit, je vais faire un beau défi à ma hauteur, je suis capable de, 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 de grimper des montagnes pour arriver à, à avoir des... Euh, des, des beaux résultats. Donc, j'ai décidé de rallier tous les sommets du Mont-Valin en face packing euh, J'ai commencé par euh, le centre d'accueil du Mont-Valin à saint fulgence je, je suis allée au, euh, à la tête de chien. J'ai monté jusqu'au pic du Corbeau, euh, pic de la, la hutte. Ensuite, euh, je suis allée au pic du Buc, qui est le plus haut sommet. Ensuite, c'était le pic du Yeti. Ensuite, il nous reste à traverser le lac du canot, des canaux. Euh, pour se rendre du côté Valinouet. Euh, ensuite, là, il me restait le, mont, le pic du Mont-Victor-Tremblay, puis là, je finis ça par le pic 360. Mais c'était dans le temps du couvre-feu. te partie un peu tard le matin parce que mon but, c'était de, de, de faire une partie en noirceur, étant donné que la course cryo, généralement, elle commence à 16h le soir. On a un soleil avec un coucher de soleil, puis la difficulté, c'est de persévérer dans la nuit.
1: Mm -hmm.
0: Je voulais représenter ça un peu dans ma course. Bien, dans mon dans mon aventure donc euh, j'ai commencé un peu tard dans l'avant midi malheureusement donc euh, j'ai été serrée dans le temps pour finir avec le pic 360 mais euh, j'ai vraiment été contente là, de faire quand même le jusqu'au pic euh, du mont victor, -Victor tremblé euh, puis euh, j'avais des amis mon copain qui m'attendaient euh, en bas du là, euh, je me souviens pas il était quelle heure là, mais euh, j'avais fait 40 km en fast packing puis euh, euh, j'avais j'avais eu très chaud le matin parce qu'il faisait vraiment soleil, puis là quand le soleil est parti j'ai eu vraiment froid parce que tous mes pieds étaient mouillés, tout est mmh. tout est devenu gelé, j'avais plus de ravito pour faire de, de, de refuge pour me faire un feu, euh, mes pas ne marchaient plus, mais euh, je continuais, je me suis dit il restait juste à faire deux sommets, mais j'ai manqué de temps. Mais finalement, tu sais, je suis vraiment contente de l'avoir faite, puis je l'ai faite en solo, toute seule. Donc, c'est ce qui me démontrait que j'étais capable de faire des longues aventures seule, puis, j'étais vraiment fière de moi parce que ça me démontrait que malgré ce que j'ai vécu, ben je suis capable de persévérer, même si j'avais plein de difficultés dans la journée euh, avec le froid, les bottes mouillées, euh, manger. Puis euh, En même temps, bien, j je pense que c'est rare qu'on peut découvrir les mont valin en une journée comme ça. Bien, je l'ai faite. En plus, l'hiver, c'était merveilleux, c'était super beau. Il n'y avait pas de fantôme parce que la, la saison de la neige arrivait à, à sa fin. Mm -hmm. C'était fin février. Puis il y avait moins de neige ces, ces derniers temps, mais c'était vraiment, vraiment mémorable là, comme aventure. Puis c'est ça, je me suis dit, j'ai réussi à faire une aventure thérapeutique. C'est digne de, de la fondation, de, de la mission de la fondation. Puis ça m'a vraiment fait du bien parce que après ça. Euh, ça marquait un peu le, le fait que j'allais mieux dans ma réadaptation. Pis... Je veux pas, pense qu'on a besoin de s'épanouir de façon personnelle dans quelque chose. Puis là-dedans, j'ai vraiment atteint mon mon étoile. Là. Je ne sais pas comment le dire. C'était <rire> ça ça ton point tournant? Oui, ça, été... ça a vraiment fait du bien. Parce que quand on est en maladie, ça ne me dérange pas d'en parler. Quand on est en maladie, on dirait qu'on focus juste sur euh, ce qui ne va pas. Mais moi... J'avais la course à pied pour me faire du bien. Mm -hmm. Puis j'avais. Ce projet-là, tu sais, il n'a a germé pas longtemps avant le... de le faire. Je pense que j'y ai pensé début février. Okay. c'était le 21 février. Donc, euh... parce que j'allais me promener souvent dans mon Valin. Puis là, je me disais, ah, mais j'aimerais ça, tu sais, faire le petit défi de la course cryo. Puis ça me ferait du bien. Finalement, j'ai pensé à mon défi personnel. Je go, je le fais, ça va me faire du bien. Ça m'a vraiment fait du bien.
1: <rire> il y a une belle symbolique aussi de, de un, la cause avec l'organisme de, de cryo, mais il y a aussi la symbolique justement de, de la montagne. Est, oui. est, on, on entend souvent ça. Les, en fait, souvent, les expressions reliées à la santé mentale, à une rémission d'une maladie, peu importe quelle qu'elle soit, c'est souvent on remonte la pente. Ah, oui. C'est <rire> toutes des références à la montagne. un creux, une vallée, monter, remonter la pente. Il y a comme toute cette symbolique-là dans le lieu où toi... Qui semble avoir été un, un lieu déterminant aussi dans, dans tout ce processus-là, qui sont les Mont -Valin. Puis, non Je trouve que c'est une belle symbolique. Puis, ça t'a, je suppose, mis en confiance aussi pour la suite?
0: Bien, en fait, c'est que moi, oui, ça m'a mis en confiance pour la suite, euh, autant à personnel qu'à professionnel. Mm -hmm. euh, mais c'est sûr, je ne cacherais pas que l'anxiété a demeuré pareil. Mais ça me démontrait que, non, tu es capable, de... Kim, es capable de, de surmonter des épreuves, tu es capable de passer à travers. Pis, ça me démontre que je suis quelqu'un qui est optimiste dans la vie de base. Ça me démontrait que je restais encore euh, quelqu'un d'optimiste. Puis, que, que d'avancer, euh, il peut y avoir des belles choses, euh, même s'il y a des embûches. Là. Fait que, ouais. euh, non, c'est vraiment, euh, vraiment une belle leçon euh, à tirer.
1: puis même au-delà, de, tu l'as dit tantôt, une autre belle leçon, je pense. Dans des situations comme ça, peu importe c'est quoi le, le creux pour utiliser la métaphore, il euh, faut se rattacher il faut s'appuyer sur des choses positives. Dans ton cas, ça semble avoir été la course. Tu mmh. disais c'était difficile de s'y rendre, de le faire, mais tu sembles peut-être comme botter le cul de dire Je vais y aller oui. courir, je vais prendre mon ouais. charge, je vais mon Valin, ouais. je vais le faire. Mais je pense que ça l'a. Peu importe c quoi, le, cet échappatoire-là, il faut que ça soit là, puis il faut le trouver dans ouais. un moment plus faut difficile. Que... Puis c'est là qu'il faut que tu te fasses du bien, comme tu dis. C'était la course, puis d'autres, ça sera. Euh... Peu importe ce que c'est. Ma... Ça peut juste être marcher dans le beau pour bouger, de faire 42 km à la course course. Non, non, non.
0: Puis je voulais te dire, euh, Yannick, euh, tu t'en rends peut-être pas compte de l'impact que tu peux faire avec tes podcasts, mais tu as vraiment été thérapeutique pour moi dans ma période de réadaptation parce que... Excuse-moi, j'ai Parce que ça m'aidait, chaque podcast que tu sortais ça me motivait à aller dans le bois puis à aller les écouter parce que je savais que de un j'allais écouter un, un podcast intéressant puis de deux ça allait me motiver à à partir seul dans l'aventure dans le bois Faire, euh, faire ma petite balade pour me faire du bien. Fait que merci beaucoup.
1: <rire> ben wow, écoute. Bon, il n'y a plus yeux sexy, okay. On fait une pause? <rire> non, non. ben merci, ça me touche vraiment. je me rappelle, moi, j'allais te le dire tantôt, hein, je m'étais noté je veux y dire à Kim, t'es une des premières, euh, je les appelle mes réguliers, dans le sens que, tu sais, chaque, chaque mercredi, jeudi, je sors un épisode, puis, tu sais, je, je le dis souvent, là, le ah, la, la, la petite communauté qui se crée autour du balado, tu ben, t'es... T'sais, je me rappelle dès le début, t'sais, je voyais ton nom sortir, je voyais euh, t'sais, Laurie Girard. T'sais. Vous avez été les, les premières, j'ai l'impression, à vraiment le suivre, puis à m'écrire. Puis moi, t'sais, ça, quand tu fais ça, je veux dire, je, je le fais pour moi, avoir des belles rencontres. J'ai du fun, mais je le fais aussi pour la communauté. C'est un, un peu un devoir que je me suis tenue de dire. Il faut mettre en, en lumière des belles histoires, des belles émotions comme on vit en ce moment. Mais... Tu tout seul chez vous dans ta pandémie puis tu ne sais pas ce que tu fais a vraiment mmh. un impact. Tu vois des stats, mais ça veut rien dire euh, X nombre d'écoutes. Puis là, tu as des gens comme ça qui, qui t'en mmh. parlent puis ça te donne le goût de, de continuer. Puis tu as été une des premières, euh, des régulières.
0: Oh, merci. <rire> mais merci,
1: ça me touche mmh. vraiment beaucoup ce que tu nous dis. C'est
0: vrai, c'est sincère.
1: C'est ça, c'est une histoire... Euh, exceptionnel, j'ai l'impression. Surtout quand on voit ce qui s'est passé après. Puis encore oui. là, je veux pas focuser sur les résultats, même si on peut les « name dropper parce que t'as fait des choses complètement folles en termes de résultats et de performances. Mais juste, tu sais, on parlait de ton UTHC80, 2019-20, je pense que t'as pas fait de course organisée, non, tu t'en as parlé de... à, à d'autres micros aussi. Puis là, 2021 tu dis ton, ton retour, mais tout semble partir de ce point tournant-là qui a été cette aventure-là dans, dans les Monts-Valin. Puis... Euh, tu sais, ce qui a suivi, c'est une saison exceptionnelle. C'est pas pour rien que tu as fait un podcast pour chaque. Chose que <rire> ouais, c'est ça. Je blague, mais ça a attiré l'attention parce que c'est le fun de voir des nouveaux visages arriver en trail. Puis tu sais, tu es une ambassadrice exceptionnelle pour notre sport. Puis je pense que c'est ça qui crée cet engouement-là. Puis cette année avec ta Big Wolf, ton QMT, puis là, la Réunion, c'est. C'était malade à suivre. T'sais, on fait ça pour ça. On aime ça. T'sais, on dirait que la communauté trail au Québec, c'est une petite famille. puis Quand tu as quelqu'un quelque part, il y a deux ans, c'était Anne Champagne. Puis là, tu es comme marché dans ses pas de gagner le QMT et s'en aller triper à Réunion. Bon, elle, il était 60, je pense, des guerriers du Grand Rêve. <rire> ouais, Mais quand tu vois des gens comme ça, qui, qui... tout le monde était juste vraiment content. Puis je sais, je sais pas comment tu l'as vécu, toi, de ton bord là-bas. Mais tu sais, moi, je suis de gens de trail, puis je parle de trail, puis le monde, c'est comme, « Hey, qui est ma réunion? » bla, 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 bla. Les gens suivaient, te suivaient vraiment, puis je sais pas si tu l'as senti de, de ton point de vue, toi, de là-bas, dans l'engouement de la réunion puis de la course.
0: Oui, j'ai vraiment senti... Euh, écoute, les réseaux sociaux n'arrêtaient pas. Là. <rire> là, J'essayais de me trouver du Wi-Fi dans tous les aéroports que j'ai faits pour euh, regarder les messages. Mais tu sais, c'est sûr, j'ai reçu des messages privés, mais beaucoup de, il y avait beaucoup de partages puis des commentaires sur les posts euh, publics. Mais oui, tu sais, je le sentais que tout le monde me suivait, puis beaucoup de gens que je connais pas me suivaient, puis m'écrivaient. Tu sais, je trouve que c'est, ben, comment je pourrais dire, euh, ben, je trouve c'est un privilège de, de de représenter la communauté la communauté très du Québec. Puis tu sais, je suis humble, mais je pense que j'ai une belle philosophie à transposer euh, du Québec vers la Réunion. De, bien, je l'ai faite, j'ai partagé des belles choses avec les Réunionnais, les Français. Fait que je pense que je, bien, je suis fière de, de ce que j'ai fait, je suis fière de, de ce que j'ai partagé avec eux. Puis euh, je, trouvais ça, euh, je trouvais ça magique là, de, de représenter le Québec, d'aller là-bas. Je me sentais vraiment sur un, un nuage, un, un petit nuage. Puis, euh, ça m'a pas mis de pression du tout. Je trouvais ça juste vraiment funny, funny. Puis j'y allais vraiment pour m'amuser. Euh, fait que c'est vraiment le fun. Puis le voir autant de monde avant, pendant, puis tout le monde, ce que je trouvais agréable, c'est le, 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 le hotspot, la balise GPS que j'avais sur moi. Le monde pouvait me suivre mm -hmm, live. c'est le monde trippait, parce que les gens recevaient des messages textes à chaque point de ravito que je passais. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui, qui est quand même unique de suivre quelqu'un live comme ça. Normalement, on, on suit avec les ravitaux. Puis là, s'il y a juste trois ravitaux sur le trajet, bien, c'est loin hein, d'avoir des news. – Puis que... là, surtout, moi, là-bas, tu sais, j'avais... Il y avait deux Québécois là-bas, mais les autres, ils ne me suivaient pas sur le parcours. En personne, là, je parle. Mais sinon, tu sais, le fait d'avoir la balise, c'est ça qui donnait le... le... L'énervement des gens, là, où est-ce que je t'ai rendu euh, dans ma course, là?
1: Ben non, non, c'est simple. En plus, mm -hmm. tu es parti complètement solo ouais. là-bas. Fait que là, ouais. ta gang à Québec, au Saguenay, tu suivais. Ils pouvaient te suivre. C'est comme tu dis, tu sais, suivre à ravito en ravito. Quand il y a 15 km, puis 2000 mètres des plus entre deux ravito, c'est long l'attente. Là, là. <rire> c'est des tronçons qui sont vraiment longs. Là, ça rentre, OK, elle est passée. Puis là, le monde se met à stresser parce que, OK, ça fait comme trois heures. Puis, ouais, de ravito, puis elle se met deux pas là. Elle là, il y avait comme une progression, puis la couverture, tu c'est vraiment le fun euh, de la course. Et là, on tourne autour du pot, parlons de la réunion. Oui. Ce qui t'a mené à ça, c'est euh, une grosse victoire au Québec Megatrail. Ouais. Euh, le 110 km il est une course euh, magnifique, qui est, est brutale encore plus quand il fait chaud.
0: Ouais. On le
1: dit en ouverture, ça t'a peut-être préparé pour la réunion. Oui. À quel moment t'es comme réalisé pendant ton QMT ou après que... Oh shit, là, ça me donne une, un voyage payé pour aller courir à la Réunion. À quel moment tu l'as senti?
0: Bien, en fait, euh, je voulais. tu sais, même de, de, depuis le début de la course, je savais que j'étais première. Puis je courais avec Joanie, euh, Des Roches. Puis elle euh, challenge. Dans le, fond, dans le fond, moi, je me disais, je vais rester le plus longtemps que je peux en avant d'elle, même si je passe à la même course qu'elle. Elle
1: était sur le 80, je pense. Oui, elle était sur le 80. Qui, qui puis
0: tu sais, on est quand même. J'ai l'impression qu'on est de la même vitesse, moi, puis Joanie. Okay. Euh, puis, à euh, un moment donné, euh, donné j'ai pogné, euh, ben, je pense que j'avais plus chaud un peu, fait que j'ai ralenti un peu, je pense autour du 40e kilomètre. Euh, fait que j'ai laissé aller, mais tu sais, ça me dérangeait pas. Je me suis j'ai fait, euh, je me suis amusée un peu en, en étant avec elle. On avait peut-être une minute de différence, là, c'était pas beaucoup. Puis, fait, mais tu sais, j'étais encore première, puis... À Saint-Tite, euh, je m'étais fait dire « Ah, oh, la, la deuxième était à 15 minutes de toi. » Fait que là, je fais oh, « je peux pas niaiser ben, ben. <rire>
1: » 15 minutes, c'est très peu en C'est très près, peu, hein? c'est très peu. Euh... Mais
0: je me disais « sais j'ai pris du repos au ravito à Saint-Tite, me rafraîchir parce qu'il faisait chaud encore. Euh, manger, changer mes affaires. Je suis repartie. Puis là, je me suis dit « Tout ce qui peut être roulant, courable, je le cours. Euh, » Fait que ça va m'aider. Puis euh, je pense que le fait que j'aille fait beaucoup de de dénivelé cette année ça m'a aidé à, à encaisser beaucoup de, de chocs sur les jambes en des moins en des plus euh, fait que c'est ça tout ce qui était courable là, je le courais puis euh, rendu au Mont saint anne euh, là j'avais une belle équipe de crew qui m'attendait qui m'ont tout dégarni m'ont tout regarni puis là ils m'ont dit oh, on n'a pas une nouvelle la, de la deuxième là est où on le sait pas que là moi je trop trop, je suis repartie en montant. Puis euh, là, mon copain, lui, il était avec moi. C'est lui qui me payait, Puis là, il textait à mes amis en bas. Euh, la deuxième, elle a-tu passé? Elle est rendue où? Puis là, euh, finalement, euh, il ne me l'a pas dit, mais j'ai fait la première montée. Je suis descendue, on descend une petite partie. Puis après ça, il bon, faut bon, remonter bon, ouais. le Mont-Saint-Anne. Je pense qu'il me l'a dit au, au ravito en haut, juste avant de redescendre au fondeurs. Que là, j'étais deuxième, euh, non, j'étais première, confortable, avec deux heures d'avance.
1: C'est 15 minutes, là.
0: Fait que là, j'ai fait « Hey, mais qu'est-ce qui s'est passé? <rire> » Je pense que la deuxième, a a abandonné. Au Mont-Saint-Anne? Oui, je, Mont ouais, je okay. pense qu'elle a abandonné au Mont-Saint-Anne. Fait que là, je me suis dit « ben OK, j'ai plus de presse à, à courir euh, dangereusement dans les descentes, fait que euh, je vais y aller confortable. » puis Fait que c'est ça j'ai fait. Je me suis rendue, euh, avec un pace confortable jusqu'en bas. Ça ne me servait à rien de, de me blesser. Mais non, ou surtout trop une descente là. du Mont-Saint-Anne avec
1: 90 km ah d'ingente. Tu là. peux pas, y euh, une racine. Puis on est moins puis... alerte,
0: là. Il faisait noir. On ouais. est moins alerte après des heures et des heures. C'est clair. Euh, fait que euh, je m'en suis rendu compte vraiment plus là, là, quand il m'a le dit en haut du Mont-Saint-Anne. Je me dit, là, personne qui peut me rattraper. Mais avant de monter le Mont-Saint-Anne, je m'étais dit, je grimpe quand même pas j'ai des bâtons. Fait que je me dis, ça va être dur à rattraper dans monter. Mm -hmm. Les minutes euh, en montée, tu sais, je peux aller en chercher un peu ou moins en perdre. Je ouais. n'y pas trop. Fait euh, j'ai essayé de ne pas penser à, à ma position quand je courais parce que quand les émotions ils viennent, la, la gorge elle serre puis, fait que, euh, quand je suis sortie du bois là, à un moment donné, on m'a donné une rendu sur l'asphalte. On va parler comme il faut. <rire> ça se
1: Ça asphalte. le droit de parler. à ce podcast. On peut parler comme
0: on veut. Euh, puis là, c'est là que je me suis permis de vivre un peu mes émotions, puis d'arriver à la ligne d'arrivée avec euh, mes émotions. Ah oui. Ah euh, oh non, mais ça a été vraiment… c'était vraiment une belle course. Tu sais, j'ai même pas… Euh, je me suis même pas pressée à chaque ravito. Il y a des ravito j'arrêtais, je connaissais quelqu'un, je parlais un petit peu, puis je suis comme « ok, il faut que j'y aille <rire> ». Et là, je repartais, puis… J'ai vraiment pris le temps à chaque ravitour. de
1: fidèle à ta philosophie dont tu parlais plus tôt, tu sais de profiter, ouais, t'amuser, puis profiter. Hey, la compétition est secondaire.
0: J'ai tellement profité à chaque ravito, Puis là on m'a donné, genre Je suis comme, il hey, faut que je parte. <rire> <rire> J'ai ma première place à garder. Là, <rire> ben, c'est ça. Mais il a fait vraiment chaud. Mais une chance qu'à une chance que Québec-Montréal, il y a beaucoup de ruisseaux. Mm -hmm. Parce que je me suis mouillée beaucoup là avec les ruisseaux là. Je pense c'est ce qui m'a aidée beaucoup d'arrêter au ruisseau, me rafraîchir. C'est des minutes mis ici et là à se tremper, mais je pense que c'est ça qui a aidé à se rafraîchir. C'était ça, le secret, dans le fond. Oui, oui,
1: Fait là, tu avais ton pinceur de luxe, traverse la ligne d'arrivée, tu savoir Réunion. Réunion. Je n'allais pas réaliser tout ce que j'avais gagné
0: le soir 10. Je me disais, oui, c'est Kevin Gatryl. C'est moi qui l'ai gagné, c'est bien bizarre. On a la course
1: la plus compétitive au Québec aussi. Je n'ai rien enlevé mm. aux autres, mais il y a un niveau de compétition. T'sais, tout le monde était là cette année. Ouais. J'ai l'impression qu'en plus, dans une année COVID, c'est une des premières vraies courses ouais. euh, de la saison. Ils ont repoussé d'un mois, ils en l'ont fait au mois d'août. Il y a eu quelques courses avant ça, mais c'était pas encore. Euh, mm. Il y avait des contraintes. T'sais, la clinique du coureur juste ici à côté, c'est des départs individuels. Ce n'était mm. pas une vraie, vraie course. Mm. Là, tout le monde était là. C'est hyper compétitif. Tu gagnes le Québec méga trail. Puis c'est une des particularités de cette, cette course-là, c'est que les gagnants, gagnantes ont accès à plein de choses, des championnats ouais, du monde de ouais. course. et sais, je pense qu'elle s'en va en Thaïlande puis en Suisse faire des ouais. courses, qui a gagné le 80. Puis dans ton cas, c'est la Réunion. Mais officiellement, quand tu gagnes, tu pour le, la Diagonale des Fous?
0: Euh, non, c'est pour le Grand Red. Le Grand peu importe. Okay. Pour le Je Grand Red.
1: Il fallait, comme après, te demander à changer. c'est peu euh, importe la distance. Oui, c'est okay. ça. Mais
0: euh, en fait, comme Red Coulsa, lui, il a gagné le 100, qui a gagné le 110, lui, il a fait le, la Mascareigne, le ouais. 74. Euh, puis pour faire le Trail de Bourbon, puis la diagonale, il te faut des pointages. Ah, c'est ça, OK. Donc là, pour le, le Trail de Bourbon, il fallait 85 points. C'était le nombre de kilomètres plus euh, un point par 100 mètres de D. Euh, fait qu'avec le 110, j'avais en masse de points. Mais euh, j'ai pas fait de cours depuis 2019, fait que euh, j'avais pas deux fois 85. Parce que pour la diagonale, c'est deux fois
1: 85. Ouais, mais... Euh... C'est ça, aussi. <rire> mais... Une autre paire de manches, C'est assez diagonale. colosse,
0: fait que je le comprends, qu'il faut deux fois 85. <rire> oui. Mais ce qui est ironique là-dedans, c'est que je me suis inscrite au Québec Mégatri le, le soir, je pense, deux heures avant la fermeture ah, des l'inscription. Ah Je pas supposée le faire. OK. Non. Mais, tu sais, j'avais été bénévole les années passées, puis j'aimais vraiment la vibe de la course, l'organisation. Puis là, je me disais, ah, oh, j'ai l'opportunité de pouvoir le faire. Puis là, c'est une distance. C'est drôle parce qu'il restait juste une place au 110, puis ah, plein de places au 160, mais puis au 80. Mm. Puis là, ça donne, bien, c'est sûr, je voulais faire le 110. Je vais la prendre la dernière place. Aïe, <rire> aïe! Ouais, fait que j'ai passé sur le piton. J'ai fait, que okay, c'est fait. <rire> je, je suis inscrite au Québec je j'ai pas le choix. Mais Charvet, je, je me suis vraiment amusé.
1: Euh... Ah, c'est cool. Mais félicitations. Ouais, c'est une merci. grosse victoire une course très, très difficile, très relevée. C'est très difficile. Oui, qui elle, est elle, est pas, challengeant, elle pas facile. Hein? Là, Québec me Il y a un facile. peu de tout. C'est ça qui est ouais. le fun et difficile en même temps. C'est qu'il y, y a des extrêmes montées. Là. Je veux dire, quand tu tapes deux fois le Mont-Saint-Anne en dedans de 6 km, c'est 1100 quelques mètres oui. en peu de temps. Tu as des portions quand même assez roulantes. Tu as des portions hyper techniques. Tu as en senti, des caps. Est... Il est bien oui. balancé. Dans le sens où tu as un peu de tout. T'sais. Si ouais. tu aimes ça le technique, tu as du technique en masse, mais si tu aimes ça rouler t'sais, à, après le Mont-Saint-Anne, jusqu'à la fin, c'est quand même assez roulant. Ouais. Fait que tu peux ouvrir la machine, mais en même temps, quand tu as 90-100 km des jambes, tu ouvres la petite machine. Oui, c'est ça, la
0: petite machine pour ouais, aller, ça, pour euh, aller, rendre aller à, aller, à aller. la ligne
1: d'arrivée. Mais c'est une belle place où, quand c'est des fins de course plus serrées, c'est une belle place pour ouvrir. Là, dans ton cas, deux heures ah, d'avance, euh, tu peux euh, peut-être être, être un peu plus conservatrice. Ouais, oui, parce que.
0: Est la descente euh, du fondeur jusqu'à l'arrivée, il y a des vallons. Oh oui. Moi, dans ma tête, j'avais analysé la cour, je pensais que ça faisait juste descendre. là, il y avait des vallons, j'ai fait « Ouf, c'est dur! <rire> ah, » C'est
1: ça, Puis même les petites montées quand tu traverses la rivière, c'est à ouais, pic. Là, ouais. euh...
0: Mais euh, tu peux te gâter là, en, en coursant avec quelqu'un dans le technique de la descente. Là. Tu peux te gâter pas mal. <rire> Puis
1: il y a Mistachibo qui est, est Mistachibo. Oh, ouais. mm. Bon, tu sais, j'en ai parlé en masse, on n'est pas obligé d'entrer mm. dans le sujet. Il y a un épisode complet à faire ouais. sur... <rire> Pour les <rire> la technicité, c'est même pas technique, rendu là, c'est un, un autre ball C'est rien qui se compare à ça. Mais à la réunion aussi, côté parlant de technique, je pense que tu as dû être servi en termes de technicité. Oui.
0: Mais là, <coughs>
1: parle-moi de comment ça s'est présenté tout ça. Là, là, bon, tu gagnes le QMT, tu gagnes ta place à la réunion, tu décides d'y aller. Puis là, tu décidé de partir solo. Oui. À l'autre bout du monde. C'est littéralement à l'autre bout du à monde. À l'autre bout du
0: monde. Mais hein, je, je pensais que c'était comme plus près de l'Europe, de, ben, de l'Europe de, de la France. Mm -hmm. ou, puis là, quand j'ai regardé la map, je fait Oh, c'est à droite de Madagascar, de l'Afrique. C'est pas ici, c'est pas à côté. <rire> » Je trouvais ça tripal. Je me suis dit « Ah, oh, c'est une belle aventure d'aller là toute seule. Tout, » Tout le monde aux côtés de moi, c'est comme... Il était comme inquiet de que je parle toute seule. Mais je me dis dit ben, « non. Je suis pas la seule voyageuse solitaire qui s'en va loin. » Mais, euh, euh, ben, en fait, j'invite les gens à aller lire mon récit qui est sur le site de Québec Mégatrail, trail ben, ultratrailcanada.com. Euh, parce que, genre, tu ne dirais pas tout ce que j'ai vécu comme péripétie <rire> au début, mais euh, vous allez pouvoir le lire. <rire> exact, c'était
1: super intéressant. Parce que des... je, mets... je suis
0: jamais désorganisée comme ça avant une
1: course. Okay. Normalement, là,
0: je suis très organisée. Ben tu le disais
1: tantôt, ta préparation, puis ouais. tu ta... je suis très organisée. Mais côté
0: matériel, la réunion, il y a des petits pépins. Fait que... <rire>
1: Vous irez lire ça, je mettrai le lien dans, ouais. dans le, le, le descriptif de l'épisode, c'est vraiment bien fait. Tu l'as sorti assez vite en plus après, tu rédigeais ça sur le chemin du retour? Euh,
0: sur, euh, de, pendant mes, mes éveils dans l'avion.
1: OK, à travers. Et bien, euh...
0: c est, c est 20... bien, pour le retour, je pense que c'était 28 heures d'avion. 28 heures d'avion, comprenant les escales, oui. là, du début jusqu'à l'arrivée. Mais je suis parti à 22 heures le soir, dimanche le, 20, le 24, je suis arrivée au Québec à 23h lundi soir. Avec du décalage à travers Et Avec ça. le décalage. Là, je regagnais 8 heures dans ma vie, mais finalement, je le... moi je le vivais, mais temporel... côté temporel, je le, je le regagnais. Mais... Ouais, c'est ça. Moi, j'étais je... brûlée, là. Hé,
1: hey, je comprends. Maman, <rire> tu es encore fatiguée de la course plus? Oui, 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 oui plus... je fais des grosses nuits de sommeil encore.
0: Hey, mais c'est ça. Fait que je vous invite à lire le récit. Euh... Mais c'est ça, je suis arrivée toute seule là-bas, puis euh, j'étais toute excitée. C'est drôle parce que j'ai. Ben, il y a beaucoup de monde qui voyage en seul, euh, plus qu'on parle, je pense, en ouais. avion. Parce qu'à côté de moi, j'avais un Français euh, qui était assis à côté de moi dans l'avion, puis euh, c'est lui qui m'a aidé à me diriger un peu pour euh, okay. prendre. Euh... Je suis arrivée à l'aéroport de Orly, puis ensuite euh, j'ai fait de Montréal-Orly. Euh, donc, après ça, fallait je prenne... Non, c'est l'inverse. J'ai fait Montréal-Charles de Gaulle. Après ça, fallait que je prenne euh, un métro pour euh, m'en aller de Charles de Gaulle à Orly. Puis, euh, c'est tout qu'un système de navette. C'est pas facile. c'est ben, évident une fois que tu le connais, <rire> mais c'est pas évident au début. Puis, euh, fait que là, lui, il m'a dirigé, euh, il m'a dirigé puis en même temps, euh, bon, on a appris à se connaître. Puis, après ça, j'ai fait euh, Orly-Réunion. Euh, puis là, quand t'arrives à Réunion, ben T'as l'odeur euh, de l'air chaud. puis Quand on arrive à, à l'aéroport, il y a toujours l'affiche la des, des endroits de destination. Là, là c'est là que tu réalises que tu vraiment arrivé. Fait euh, là, tout le monde prend des petites photos. <rire> non, <mais c> <rire> sûr. En haut des marches. on dirait que c'est toujours en haut des marches. Euh, fait que là, c'est ça. Puis moi, j'ai voyagé sans, sans bagage à soute. C'était vraiment pas compliqué. Mais non, Je conseille tout le monde pas de bagage à soupe. Sérieusement. <rire> euh, ben c'est ça. Puis après ça, j'étais J'étais déjà fatiguée. Ben,
1: sûrement. T'es arrivé combien de temps à la
0: course? Je suis arrivé le lundi matin, 8 h, heure de la réunion.
1: OK, 8 h le matin.
0: il euh, était quelle heure au Québec? Puis la euh, course, était quoi,
1: le vendredi? C'était le vendredi Donc soir. C'était comme le un 4 jours dadaptation Ouais. ouais.
0: C'était quand même pas si pire. Mais euh, je pensais, pensais que ça allait être moins pire que ça, la récupération, mais finalement, ça a pris un bon deux jours.
1: Oui, sûrement, ouais. mais ils disent, euh, je sais pas à quel point c'est scientifique, mais ils disent souvent que le nombre d'heures de, de décalage horaire, c'est le nombre de jours que ton corps va prendre pour s'adapter. On le sent ah, moins que ça. Fait que tu oh, mettons vrai? que tu t'en vas à, à Los Angeles, c'est trois heures de décalage. Ils disent que officiellement là, pour que ton corps soit comme 100% adapté, c'est trois jours. Okay. Fait que la réunion, c'est quoi de décalage? C'est huit heures. Huit jours. Quand
0: OK. <rire> Et
1: c'est correct que tu te sens encore fatiguée, là, oh, c'est ouais, normal. C'est
0: normal, c'est bon.
1: <rire> Comment t'as trouvé, euh... puisque la réunion, je veux dire... On parle souvent de Chamonix comme étant la mecque de la trail, puis l'ultra-trail du Mont-Blanc, c'est nos Jeux olympiques. Mais la Réunion semble vibrer d'une autre façon complète, parce que Chamonix, la France, il y a mille autres choses qui se passent. La Réunion, j'ai l'impression que l'île au complet vibre que pour la course à l'année longue. Ben, pas à l'année longue, mais je veux dire, c'est un de leurs trucs les plus gros qui se passe là-bas. Quand c'est rendu le jour J, le, le moment de l'événement... Ça explose, paraît-il. Comment tu as vécu cet engouement-là d'arriver dans une ville qui, qui vibre, trail comme ça, avec des milliers de coureurs partout?
0: Bien, à la base, euh, quand on est arrivé à l'aéroport, il y avait des bénévoles du Grand Raid qui nous attendaient. Puis, euh, dès qu'on avait l'air de voyageurs, ils nous disaient Êtes-vous du Grand Raid? <rire> fait que euh, oui. Puis là, bien, ils nous attendaient avec un petit goûter, puis là, ils prenaient nos noms à note. Puis là, j'ai comme c'est belle fun d'avoir un petit accueil comme ça. Euh, c'était super bien indiqué, donc on se sentait déjà, euh, déjà au bon endroit. Mm -hmm. euh, la veille c'est euh, drôle parce que tu arrives là, tu vois plein de jambes de coureurs, tu regardes les jambes, tout, tout le monde est coureur, presque. <rire> c'est euh, C'est drôle parce que cette île-là, moi je suis déjà allée à, à Hawaï. Puis, je trouve que ça me fait penser... Je suis jamais allée, ben, je suis allée une fois à Paris avec mon vol, mais avec ce que je regarde sur les sur le, sur, sur, sur l'Internet, j'ai l'impression que La Réunion me fait penser à un mix de kawaii et Paris. OK. Dans le sens que, côté route, côté euh, ouais, parcours routier, on va dire, c'est des routes... Il euh, n'y a, a pas de lumière, il y a juste des carrefours giratoires... Euh, euh, puis les montagnes, ben ça me fait penser à, aux montagnes volcaniques à Kawaii. Mm -hmm. On dirait que c'est un mix des deux, fait que je trouvais ça euh, particulier. Parce que ça fait pas longtemps, ben, j'étais allée il y a deux ans là, à Kawaï. Ok. mais je trouvais ça particulier comme, comme ressemblance. Ouais. Euh, pis ce qui est drôle, c'est que ben, souvent on voyage, on va dans les lieux où est-ce que les gens sont anglophones, mais là tout le monde parle français, puis tout le monde adore l'accent québécois. Le, tu viens d'où? Tu viens du Québec? <rire> ah, la belle québécoise, <rire> c'est vraiment drôle. Puis, euh, euh, mais c'est ça, les gens, euh, les, gens euh, qui... les réunionnais, ils sont partout, partout, partout euh, durant l'événement, Il y a des réunions... Le, le parcours traverse beaucoup de quartiers parce qu'on sort des sentiers, on passe dans, un, dans des rues de quartier, on rentre dans d'autres mm -hmm. sentiers. Les gens, il est minuit le soir, il est une heure du matin, les gens sont assis sur le, sur le bord de la route à t'encourager, peu importe l'heure. Il y a des gens partout, partout. C'est rare que tu avais malade. une route où est-ce qu'il n'y avait personne. C'était vraiment, vraiment le fun.
1: Oui. Fait il y a de l'action tout le long de ton parcours. Il y a de
0: l'action tout le long du parcours. Euh, même dans les sentiers, des fois, il y en a, il parcourt quelques kilomètres pour être dans le milieu du sentier puis t'encourager.
1: Ah, c'est euh, malade. C'est vraiment le fun. Oui. Fait que le Trail du Bourbon, c'est la, la, la petite sœur de la Diagonale des Fous. Oui. Petite sœur de 110, 105 kilomètres, je pense, cette année. Oui. Puis 6 000, attends, je me l'étais noté mais tu le sais-tu par 40. 6 140. 6 140, voilà. Donc, faites oui. le ratio, tout le monde. C'est ouais. comme le, le, le dénivelé. Plus que n'importe quelle course, sauf le bourgmont le ben, je pense, mais sur 100 km. Fait que, tu sais, ouais. c'est. Monte-descend, ben, monte-descend. Hein?
0: Oui, c'est ça. Je me suis rendu compte que, euh, à 100 km, à, le dernier ravito qui est le Colorado, j'avais 100 km, puis j'avais 6100 mètres. Okay. Pour descendre, il y a une descente de 6 km. Il y, y a juste 40 mètres de D, parce que ça fait juste descendre. là, j'ai fait, c'est quand même 6100 mètres sur 100 km. Hey, c'est du stock, là. C'est du stock. C'est montagneux, c'est des
1: traversées volcaniques, c'est des mm. cirques, parle-nous. Ceux qui, qui connaissent moins le jargon de la Réunion, c'est quoi un cirque Il n'y a pas des pas d'éléphants là, pense. je
0: pense. Une chance que je l'ai regardé, <rire> parce que sinon j'aurais pas été capable de te répondre. Euh, ben, sauf qu'ils appellent ça des cirques parce que cirque, ça vient du mot circulaire, euh, ou en tout cas l'inverse. Le mot cirque, cas, circulaire vient du mot cirque. Euh, c'est que les chaînes de montagne forment des cercles. Euh, donc, à si je dis le cirque, le cirque de Ma Fat. C'est euh, comme, comme un anneau circulaire de montagne. Puis dans le milieu, bien, il y a toutes sortes de végétation. Il y a des rues, il y a des habitations. Euh, ce qui fait en sorte que, euh, dans le milieu du cirque, il fait très chaud. <rire> Mais il y a plusieurs cirques. Je pense qu'il y en a trois. Il y a le cirque de Mafat le cirque de Salazie. L'autre, je m'en souviens.
1: c'est comme, je pense que, mettons en termes de profil de parcours, c'est que tu montes pour arriver à la pointe en haut du circulaire. Tu descends, tu rentres dans le mm -hmm. cirque. Là, c'est super chaud. C'est une genre de vallée. Tu remontes ton cirque. Fait que, tu sais, monte-descend, monte-descend ouais. pour passer le cirque. Fait que ouais, ça va être challengeant. Puis ton bout, qui est posait de la section, je suppose, plus euh, roulante, ou... ben, pas roulante, mais plus plate, ben plate dans le sens plat, là, pas ouais, ouais, boring, ouais. bien, c'est là qui fait le plus chaud. Fait que c'est ouais. challengeant du début à la fin, finalement. Oui,
0: oui, oui. Oui, parce que mais même, même en montagne, il faisait chaud.
1: OK, euh, même en altitude. Oui, même en altitude,
0: il okay. faisait chaud. Mais oui, euh, le bout le plus plat, c'est est où est-ce qu'on était dans le creux de la, du cirque, puis il faisait vraiment chaud. <rire> <rire> mais cas, il y a au moins des ruisseaux, donc là, on okay, peut s'affraîchir un peu. là. Tu as réutilisé tes techniques
1: du Québec Mega oh, ouais, trail Oui, c'est
0: ça, c'est ça. Mais j'ai traîné une éponge. Dans mon ah, sac, ouais? j'ai traîné une éponge dans un ziploc, un d'eau. Ça m'a sauvé quand même, quelquefois.
1: <rire> oui, parce que là... C'est du 40 degrés, le soleil qui tape. Ouais. Vous partez la course en soirée. Ouais. Donc, tu commences avec une nuit. Ouais. Puis, à un moment donné, le jour arrive. Puis là, c'est la grosse chaleur. De nuit, c'est tu même chaud? Ben, en là? fait,
0: mon coup de chaleur, j'ai fait la nuit.
1: Ah oui, OK. Ouais, la, dès plus, la première nuit?
0: Oui. En fait, euh, on commençait avec une heure. Puis, tu sais, il faisait assis la Il faisait peut-être euh, 18, 19 degrés à peu près. Euh, il y avait un peu de vent, pas trop. On commence sur un bout, euh, bout d'asphalte. Puis, euh, on commençait avec notre chandail officiel. Puis, ouais. Moi, je cours tout le temps en camisole l'été. Je pense que. Ben, c'est ça. Je pense que. Puis là, on, après ça, on commence la montée. Puis, ça monte, ça monte, ça monte. Je pense que ça monte. Euh, 1200 mètres de D sur 8 kilos environ, je pense. <rire> ça monte quand même. Euh, puis, c'est des escaliers naturels. C'est là que je Ok, c'est tout le okay. Okay. Puis, c'est dommage parce que ce Monter le piton des neiges, ça a l'air, c'est super beau. Ben, J'ai vu des photos, c'est super beau, mais nous, la nuit, on ne l'a pas vu.
1: Mais non, non, c'est ça. J'ai vu
0: des photos, après, là, c'est des lacets. T'sais, on a fait okay. des lacets. J'avais l'impression de faire des lacets, mais sur les photos, les lacets, là, c'est vraiment beau.
1: Allez voir des photos, ceux qui écoutent, qui ouais. se questionnent. J'ai l'impression que c'est... Je regarde des photos de La Réunion, puis c'est comme nulle part ailleurs.
0: Oui, oui, c'est vraiment beau. Puis c'est ça, tu l'as monté, la mo les montées, malgré l'altitude, il faisait très chaud, il n'y avait pas de vent. On est... Moi, drôlement, il n'y avait pas de vent dans la nuit. Puis, euh... Mais au moins, je me suis rafraîchie en descente, là, parce que tu arrives en haut. Les Réunionnais sont très bons crêpeurs, mais les Québécois sont très bons euh... sont très bons en downhill. Mm -hmm. <rire> je, gât... je me suis gâtée. J'ai gardé quand même une vitesse raisonnable, mais euh, j'ai dépassé beaucoup de monde en descente. Puis moi j'aime les descentes là. fait que euh, c'est des descentes de roche fait que faut être à l'aise euh, côté technique nous ah, autres oui. au Québec on est habitué on est habitué, de, on est habitué. je pense je que, que quand on est
1: au Québec le, le technique d'ailleurs n'est pas trop peur c'est hein? les non, Américains les Européens qui arrivent en, en Réunion c'est une autre game ouais. on a vu des, des très très bons athlètes américains complètement exploser à la Réunion parce que Dylan Bowman c'est un excellent coureur mais ce qu'il y a de plus technique aux États-Unis je pense ça ne se compare pas à ce qu'il peut se voir là bas puis lui il était victime d'un gros coup de chaleur aussi comme bien des gens mais on s'entend Côté technique, on peut s'habituer ici au Québec avec des, des parcours très racineux. Mm. Bon, on n'a pas ce dénivelé-là, puis on n'a peut-être pas du 40 à l'année pour s'adapter.
0: Se... <rire> <Non. s> <rire> la prochaine fois, je vais faire comme Éric D.L., je vais m'entraîner avec ma sécheuse. <rire> <rire> toujours vois sécheuse dans la face. <rire> Ou mon poêle <pouet> à bois, <rire> je ne sais pas. Il
1: y a toujours une façon de trouver.
0: <rire> oui, c'est ça. Mais euh, c'est ça, fait que... Euh, puis dans la nuit, ben, c'est ça, on a une deuxième montée à faire. Euh, je ne me souviens pas, c'est quoi le nom de la montagne. Puis c'est là que j'ai surchauffé. Ah oui? Donc, ouais. Euh, C'est la première fois que j'avais des problèmes de chaleur, ben d'être malade donc ah oui. avec euh, de la chaleur dans une course. Euh, je trouvais ça un peu étrange. Puis là, à toutes sortes d'émotions arrivent. Là, tu te dis, « Je vais-tu mieux filer? » Là, euh, je suis venue ici plein d'eau. Je me dis, « Je veux pas abandonner. Je suis venue ici pour faire la trille de Bourbon, m'amuser.
1: » À ce moment-là, tu à, à combien de kilomètres? J'avais 32
0: kilomètres. J'étais vraiment, oui, vraiment dans le 18, début. Oui, j'étais vraiment Là, le monde me dépassait. Puis... Elle ça va-tu, ça va-tu. Puis en plus, ironiquement, tu sais, je venais de rencontrer une fille qui était malade. Puis là, je disais, est-ce que ça va? Elle dit ah oh, oui, je suis en train de charber. <rire> <rire> j'ai fait, OK, c'est ton vocabulaire d'ici, toi. Fait que j'ai OK, ben... Puis là, je voulais y offrir des pastilles de gingembre, mais je, je les avais oubliées. Fait que euh, c'est ça. mais J'ai continué mon chemin. Puis c'est moi, qui, finalement, qui était malade un peu plus tard. Mais il fallait garder notre chandelle euh, de l'organisation jusqu'au deuxième ravito. Puis le deuxième ravito, il était en haut de cette montée-là. Mais je pense que j'ai vraiment surchauffé... Euh, ben, peut-être pas à cause du chandail, mais tu sais que ça m'a pas aidé C'est
1: un gilet en coton.
0: Ah, il, il est chaud, là, c'est en polyester. Ouais, c'est ça. j'ai super chaud. Je pense que la
1: particularité du Grand Red, tu sais, le départ, t'as 2000 personnes par course, puis ils partent avec leur gilet jaune cette année, puis ça flash, mais ça reste que quand es moins habitué à ça... mais les, les,
0: le, celui celui de la, de la diagonale, il y avait une camisole. Ah,
1: OK. Moi, j'aurais
0: aimé la camisole. <rire> j'aurais aimé ça.
1: Ah, fait que le trail du Bourbon, et ils vous mettaient des manches. Euh,
0: ouais. Toutes les autres courses, il y a juste okay. euh, un t-shirt. Ben, probablement parce que la diagonale, c'est tellement long qu'ils peuvent avoir deux chandelles de sperre. Oui, c'est ça. Mais j'étais détrempée. J'aurais pu prendre mon chandail, ma, ju ma jupe, puis la souris, tellement j'avais de. J'étais détrempée. <rire> mais tu, là, c'est un signe. Tu dis ouais, je suis tellement détrempée, je risque de manquer d'autres dans ça. mon corps. Fait, mais finalement, c'est ça. C'est arrivé. Fait que a fallu que je fasse le deuil de courir. Parce que moindrement que je courais, je surchauffais. J'avais la nausée. Donc là, j'ai marché beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, quand le soleil s'est levé, on dirait que j'allais mieux. Parce okay. que quelques heures, ben, ça faisait quelques heures que je marchais. Euh, donc là, j'ai décidé de marcher. Marcher beaucoup. Puis les montées, je marchais lentement pour ne pas me, me surchauffer. Mm -hmm. puis en même temps, je me suis dit, je vais profiter du paysage. C'est la clé aussi, là. De, si j'avance puis je ne surchauffe pas, je vais être capable de... D'arriver jusqu'à la fin. Puis mon but, c'était de découvrir le sentier Bien complet. Oui. Je ne sais pas de quoi il a l'air. Donc, euh, c'est ça. Puis je me suis gâtée dans les descentes là, parce que c'était plus frais. Ben, c'était plus frais. Je dépensais moins d'énergie un peu. Euh, fait que j'étais capable de me rafraîchir un peu. Puis euh, j'ai profité des ruisseaux. <rire> je suis restée efficace dans les ravitaux. Puis ça, j'ai remarqué. Je voyais que les gens euh, restaient plus longtemps que moi. Moi, je remplissais mes poches, je remplissais mon eau, puis je partais. Oui. Puis sinon, euh, quand, quand la, la, le froid est arrivé, ben le froid, la fraîcheur de la nuit euh, de la deuxième nuit est arrivée. Ben là, euh, ça a fait du bien ouais. parce que même en montée, j'étais capable de, de pousser un peu plus qu'avant qu parce que je, je surchauffais pas. Fait que là j'étais contente. J'aime ça les montées. Mais mais non, je si pouvais pas je pouvais pas me pousser, je surchauffais. Fait que, euh, la dernière montée, elle ressemble un peu plus à ce qu'on est habitué au Québec. Euh, pas d'escalier naturel, c'était vraiment juste euh, du sable en, en pentu. Fait que là, euh, je me suis. Je me suis gâtée. J'ai rencontré une fille. Elle s'appelle. Je ne m'en souviens plus. <rire> Morane. Je trouvais ça beau. Euh, C'est une réunionnaise. puis euh, On a fait un bout ensemble. Okay. Euh, puis on m'a donné à l'arrêter avec ses parents. Elle avait un ravito euh, artificiel euh, sur le bord du chemin. Fait que euh, moi, j'ai continué. Je me suis dit, ben là, je vais continuer. Je vais peut-être rattraper d'autres positions. <rire> je veux pas, ça va mieux. Fait que je me dis, je peux espérer de, de gagner d'autres positions. Tu sais, à, à, à cette statie, il restait 25 km okay. à peu près. Fait que je me dis, c'est encore réaliste là, ah ouais. de rattraper quelques positions. Mais comme de fait, j'ai été capable d'être très forte en montée. Euh, d'être forte en descente puis de dépasser du monde. Elle
1: veut, pas si tu avais économisé de l'énergie. En... Ben oui. je veux dire, Tu le faisais parce que tu avais des nausées puis t'avais ouais. un coup de chaleur, mais t'as moins dépensé d'énergie que si avais été dans le piton ben toute oui, la journée. C'est quand même satisfaisant, je suppose, d'arriver à 20 km de l'arrivée puis ah, de pouvoir ouais. avoir des bonnes sensations. Hein.
0: J'étais vraiment contente de recommencer à courir parce que je me suis dit je ne suis pas maganée. Je me ouais, sens ça. pas maganée des jambes. Fait que j'étais vraiment contente de recommencer à courir. Euh, autant euh, d'être capable de courir en montée. Ça, j'étais vraiment contente. Je me suis dit, je peux, je peux me le permettre, je finis, de toute oui. façon. Fait que euh, j'étais vraiment contente. Puis même en descente, là, il y en a un, il dit, euh, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, oh, je ne me souviens plus. C'est un terme français en voulant dire, euh, tu ne peux pas courir là-dedans. Là, tu veux me <rire> dépasser. <tu sais? rire> Parce que j'ai mentionné okay. que je voulais dépasser. Ouais, Puis quand il a vu, probablement qu'il a dit, ouais. Elle la cour. Il ouais, euh, a dit,
1: elle, la Sandrine des valin c'est quoi ouais, du technique? Ça, hein?
0: ça. <rire> euh, mais c'est ça, puis je me suis gâtée à la fin. C'était <coughs> du sentier purement québécois, là, de la racine, comme on connaît. Ah oui. J'avais pas vu de, de racine comme ça avant, là, dans okay. l'entrée. Ben, je m'en souviens pas, je pense pas. Mais avec là, je me suis dit, là-dedans, là, là c'est ma chance d'aller gagner du temps, parce que moi, je suis capable de courir là-dedans. Ah, c'est ça. Fait que, euh, que c'est ça, nous sommes mis en descente. Puis là, on attendait, les, on attendait le présentateur loin, mais là, on se disait, elle n'arrive jamais, la ligne d'arrivée. C'est ça, c'est un
1: stade, c'est une arrivée oui, un, stade. un peu à la Western State, ceux qui connaissent peut-être un peu plus, es dans un stade. Fait que tu, rentres, tu sors du sentier, es dans la civilisation, puis ouais. l'ambiance doit être complètement folle.
0: Là. Oui, mais ben c'est ça. Moi, je, on descendait en lacet, mais là, en descendant en lacet, j'entendais toujours le, le présentateur. À un moment donné, tu arrives en bas. Pis là, euh, fait que là, là c'est du plat. Fait que là, le, tu virailles autour du stade avant okay. de rentrer dans le stade. Puis là, quand tu rentres dans le stade, c'est le moment, le moment arrivé de l'arrivée. <rire>
1: <rire> c'est ça qui est fou, c'est que c'est une course avec des milliers de personnes. Tu sais. ouais. Vous étiez combien sur le Bourbon? Genre de On était
0: 1320 mille... à peu
1: près. Ça n'a pas ouais. de sens, ouais. hein. Puis pour les stats, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, tu as fait ça en 27h07. Ouais. C'est fou. Puis, tu finis 17e femme ouais. avec un top 20. C'est vraiment impressionnant. Tu sais, la réunion, c'est très compétitif. Puis, malgré ce que tu as vécu de difficile avec la chaleur et tout, tu sais, de, de te réhisser probablement dans le top 20, parce que un moment donné, tu as dû en sortir oui, quand tu oui. dis que tu étais plus maganée. Tu étais cinquième à un moment. On, on ouais. suivait, moi, je me rappelle. Ouais. On s'était changé. « Hey, fuck, il est rendu cinquième. » Oui,
0: puis... j'étais cinquième. <rire> là, j'étais comme... comme énervée d'être cinquième. Mais en même temps, je me dis « Calme-toi. La course est tellement jeune. » Bah oui. Puis, tu sais, là, je j'avais je... Je, je trouvais que j'irais bien mon énergie parce que je me suis dit si je me si je me gère bien au début parce que c'était au début les plus grosses montées bien ben, oui. finalement non au début <rire> je pensais que c'était les plus grosses montées au début mais quand j'ai quand j'ai monté le dos down, là j'ai vu que c'était quoi euh, il y en restait encore des grosses montées ouais, c'est <rire> mais je me suis dit si tu te réserves là tu vas être capable d'être plus constante jusqu'à la fin mais c'est ça, le coup de chaleur m'a rattrapé mais je suis contente en fait là je suis vraiment contente peu importe un tu dis la position n'a plus d'importance. Le c'est de, de faire ta course parce que tu es là ici. J'étais vraiment contente d'avoir été capable de gérer mon coup de chaleur. Je pense, pense que tout le monde gagne à aller chercher des connaissances médicales. T'sais, moi, mm. je suis infirmière, je, 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 je suis une maniaque d'analyse. J'ai vraiment beaucoup analysé euh, mes sensations. Je suis vraiment contente d'avoir réussi à gérer mon coup de chaleur, avoir géré mes sensations pour être capable d'être bien du moment de, que j'allais mieux, jusqu'à la fin. Ah oui. Comme ça, j'ai pu vraiment profiter du, du moment. Puis, en plus, euh, j'ai rencontré un Québécois qui était là-bas en vacances. Puis, j'ai été capable de courir avec. Euh, puis, j'étais encore en bon état, tu ah
1: oui.
0: tu sais, j'ai vraiment apprécié euh, tous les moments, là, même si... Euh, même si je t'ai 20e, 25e, peu importe. <rire> ben, en plus,
1: là, tu t'en fous. C'est de l'expérience qui rentre aussi. Oui, ça. Euh, ta plus longue course, c'était le QMT. Tu ben, avais ouais. fait le Big Wolf un 25 heures. Ouais, ouais. Et là, tu rentres dans une nouvelle zone aussi de 27 heures. Puis, 27 heures, c'est fou. Je veux mm. dire, c'est du temps passé sur tes jambes ouais. dans un environnement que tu ne connais pas, dans des sentiers que tu ne connais pas. Euh, comment c'était le chemin des Anglais, qui est un passage mythique ah, de, de la ah, diagonale ah, ou du grand rêve?
0: ben je me suis Comment ils ont pourquoi ils ont créé ça? C'est ça je me dis dans ma tête un moment donné. Puis là, un moment donné, je demande à un Français ou je ne sais pas trop, pourquoi ils ont créé ça? Ça sert à quoi, tu Y a-t-il un but d'avoir créé ça, de monter aussi longtemps sur des roches? Parce que pour le monde qui ne savent pas c'est quoi le chemin des Anglais, c'est comme un casse-tête de roches euh, empilées l'une à côté de l'autre en montée. Mais c'est pas du 5 là, ça doit être du 10 là. Fait que là, tu montes en marchant de roche en roche, puis euh, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Puis Ça descend, ça descend, ça descend. Puis là, ben, à ta grande surprise, mais ça remonte de l'autre bord, encore, encore. Je pense qu'il y a trois montées comme ça.
1: Puis justement, est-ce qu'on sait à quoi ça sert?
0: Ben, en fait, j'ai quelqu'un qui m'a dit que ça servait pour des charrettes dans le temps.
1: OK, c'est un ancien passage, ouais. de charrette.
0: Mais je me dis, la charrette, à pique de même. Là. Le cheval, il devait forcer pas mal <rire> à monter comme ça. Mais euh, c est, c est, ça se coupe plus ou moins. Il y a des, tu sais, tu spots des roches, tu te dis OK, ça, je peux courir ça. Puis là, Mané, c'est parce que ça cogne ses jambes. Ben oui. C'est pas un. C'est pas un. un je ne me souviens pas c'est quoi le terme. Une démarche naturelle, là, tu sais la distance de pas. là
1: Oui, mais je, je pense que c'est comme quand tu cours sur un chemin de fer. Tu sais, je ne sais ouais, pas, si ça. Sur pas naturel. un chemin de fer, mais. C'est pas ta foulée. Non, c'est ça,
0: c'est pas ta foulée. Ouais. Fait que là, les roches ne sont pas euh, placées selon ta foulée à toi. Mmh. Puis euh, là, des fois, avec la lumière, il y avait des grosses coquerelles qui passaient. Ah ouais? <rire> c'est comme des guilles.
1: Ah, mais il y a des coquerelles en tout le... cas. <rire> 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 Oups. <rire> On salue les coquerelles de la Réunion. Puis ah oui. il... au nombre de courage qui fois... passe là, ça se peut qu'il y
0: Puis ait... des fois, y a, tu regardais, il y en avait un qui couché sur le bord de la route. Ah ouais? Là, tu continuais. Puis, ah, ok, il a l'air correct, il fait juste une sieste. <rire>
1: mais c'est ça. Puis la Réunion, j'ai l'impression que c'est une course que tu as plein de niveaux de courage. Donc, ah je, je, je te le dis, tu es une des meilleures coureuses au Québec. Hein? Ah, merci. Une belle top... Non, mais je veux dire, quand tu gagnes le Québec méga-trail, ça... mais tu sais, t'as fait ça en 27 heures, puis si on compare au temps de la gagnante, 19 heures, c'est un, un gros gap, mais je suis ouais. en train de dire que c'est pas... Je veux dire, les gaps sont énormes entre les positions. Il mm, y a ouais. une fille, la dernière finisher ou le dernier finisher du trail du Bourbon, pas de la diagonale, ça a pris 66 heures. Ouais. Tu sais, tu finis 17e femme, tu finis 193e overall sur 1320 je veux dire, t'es dans le premier rang percentile, t'es dans les 10% des meilleurs finishers de cette course-là. Fait qu'il y a des gens, si toi ça t'en a pris 27 tu t'es une des meilleures ici au Québec, imagine mm -hmm. le, le mid-packer moyen. Imagine la mid-packer, ou euh, la backpacker, je veux dire, qui, je veux dire, 66 heures pour 100 km, ça démontre le degré de difficulté. Fait que tu dois des gens qui, qui font des siestes un peu partout, puis c'est ben une aventure oui. plus, tu euh, rando rando-courses, rendu là
0: oui, bien vraiment, tu sais, c'est ça qui est particulier, c'est que tout au long que tu avances dans ta trail, peu importe la, ben, la course dans laquelle que tu es, mané, surtout dans la journée, qui, surtout euh, au milieu de la journée où ce qu'il faisait chaud, euh, tu, montes, euh, tu montes ton sentier, puis là, tu es focus à regarder au sol, là, tu lèves ta tête, ah, oh, il y a un coureur là, <rire> euh, couché. Là, tu dis, tu veux pas qu'il fasse un coup de chaleur au soleil? Là, tu dis, OK, il est correct, son ami, le check à côté. Mais c'est ça, partout, partout sur le sentier. Il y a comme des corps morts, mais ils ne sont pas morts. Ils <rire> sont juste en dormance là, tout le long du parcours. Puis, euh, mais oui, le, le, le niveau de difficulté il, il est grand. Là, parce que moi, je me dis, j'ai fait c'est drôle parce que j'ai regardé mes, mes statistiques Strava. Là, okay. Puis je pense que j'ai atteint 100 000, 000 mètres de D ⁇ avec la trail de Bourbon. Cette année.
1: Ouais. Oh shit,
0: wow. Ouais. <rire> Puis, euh, je me dis, une chance que j'ai autant de plus que ça, autant de démoins de des plus oui. parce que c'est le démoin qui rentre dans les jambes. Là. Je pense qu'avec le démoin, c'est ça que j'ai fait, que j'étais capable de courir en descente, oui. euh, même après 27 heures. Là. Mais euh, j'ai euh, jasé avec Morane, la, 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 la réunionnaise, puis elle me disait, elle dit, elle dit c'est la particularité du Grand Raid, c'est qu'il y a... Étant donné que les cut sont tellement larges, ça permet à tout le monde de, de s'exercer dans des aventures comme ça, dans des paysages comme ça, Ou est-ce qu'il y a des endroits qu'on ne pourrait pas faire. Puis je ne me souviens pas avec qui je jasais, un autre Français ou Réunionnais, <rire> qu'au euh, Québec ou au Canada, des fois nos cut sont serrés justement côté logistique. Ouais. Mais aux autres, là-bas, c'est comme une fête. Fait ils vont, ils vont faire perdurer la fête aussi longtemps qu'ils le peuvent. Donc là, la fête commence le jeudi matin, je crois. Non, mercredi soir. Jeudi. Le, jeudi, la, jeudi la diagonale, oui, c'est ça. Comment jeudi soir, puis la fête finit mercredi, dimanche après-midi.
1: Ah, c'est ça.
0: Fait que ça permet à tout le monde de vivre une aventure qu'ils pourrait peut-être pas vivre si les cutoffs étaient trop, euh, trop étroits. T'sais.
1: Puis avec un degré de difficulté. C'est ouais. une des courses les plus difficiles au Mais monde. C'est une des courses qui. Je, je parlais de sécurité avec, avec Marlène puis Vincent la semaine passée. C'est une course où il y a eu des morts dans l'histoire. C'est hyper challengeant. T'sais, tu le vois juste dans les temps. Tu vois les temps de gagnant. Mmh, pis, ouais. Des fois, c'est un bon indicateur. Tu regardes le, le même coureur qui a gagné l'UTMB en 20 h ou en 19 h Ça y en prend 25 à la réunion. Tu fais « OK ». Ça, c'est une élite. Après mmh. ça, le, le pack aussi, le, 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 le coureur moyen qui va compléter un 100 000, le Bromoltra en 30 heures, Ouais, Peut-être y en prendre 50, la réunion, ça te, donne un niveau de, ça, ça te démontre le niveau de difficulté. Mm -hmm. On l'a vu avec le, les guerriers du Grand Raid. on peut avoir des comparatifs parce qu'il y a eu comme 50 Québécois, 40 ouais. Québécois qui se sont lancés <coughs> là-dessus. Puis tu fais, aïe aïe, des coureurs de très, très grand talent, ça leur a pris 46, 48 heures pour faire la diagonale, ça te dit long sur le degré de difficulté de, de cette course-là. Là.
0: Ah oui, c'est vraiment difficile. Puis je pense que ce qu'on est, pas tout moi, je suis pas habituée à ça au Québec, c'est... Toutes les marches naturelles. Mm. Tu sais, c'est pas naturel de monter des escaliers euh, pendant des kilomètres et des ah, kilomètres, là, si on les rabote tout ensemble. Là. Mais ça démontre que oui, les montées sont très difficiles. Puis autant les, de autant les descentes aussi le sont. Euh, descendre pendant 5 kilomètres, euh, tu sais, on ne fait pas ça souvent au Québec. Là. On n'a pas ça au Québec. On ne
1: pas se pratiquer non plus. Là. Non
0: puis ça, ça, im ça impliquerait de faire des pentes de ski à, à répétition.
1: Oui, mais il y aurait mm. quand, quand même une pause. Si tu essaies d'aller faire 5000 mètres de D+, au Mont-Saint-Anne, à mm. Québec, ben, tu vas faire ça à coup de 650, tu vas redescendre, fait que tu changes le mal de place. Là-bas, ouais. là j'en parlais, même avec ceux qui sont allés faire tour des géants, Martine Marois et tout, t'sais, tu montes pendant 2000 mètres de D+, c'est impossible à pratiquer, c'est une, une façon de faire, c'est un entraînement qui est différent mm. que de faire 2000 mètres de D+, ouais. sur une butte aller-retour. Parce que là, tu ne changes jamais ton mal de place. Ça, Puis les descentes doivent être encore pires. Là. Je veux dire, monter pendant 2000, OK, ça fait mal. Descendre pendant 2000 ou 1000, ou tu sais, oui. des, des descentes interminables comme celle que tu décrivais, ça doit être... Euh... C'est les
0: pourcentages d'inclinaison aussi. Là, euh, descendre à 5 versus 10 ou 15, ce <rire> euh, pas pareil. Il y avait tellement de monde avec des tapings, là, C'est l'enfer. Ah, Je pense que tout le monde avait des tapings de bandelettes. <rire> ben, pas tout le monde, là, mais la majorité qui avait des tapings, c'est des tapings de bandelettes. Ah ouais. Ah oui. Oui. La majorité marchait à la fin, là, euh, juste pour finir leur, leur diagonale, mais parce qu'il y avait une, une, une bandelette, puis ça faisait mal, ça faisait mal, mais ils continuaient. – Aïe, deux, Il y avait deux tapes qu'on était obligés d'avoir. – Ah ouais? puis, euh, c'était des mesures spécifiques. Euh, les k étaient refusés. Il y avait les, euh, les tapings blancs là, euh, qui ne sont pas élastiques là, pour le soccer, ouais. par exemple. Ils étaient refusés aussi. c'est vraiment un taping particulier où que ça colle énormément. Okay. puis euh, Je pense qu'eux euh, autres, ils appellent ça du velpo je pense. En okay. tout c'est adhérent élastique Mais euh, je pense que ça l'a sauvé du monde, sérieusement. Parce que c'est vraiment... Euh, c'est un bon tape qui est adhérent et qui est élastique, là, plus que le côté OK. Puis... Euh, tu sais, c'est là que, que j'ai vu le matériel obligatoire, Là, je l'aurais utilisé partout. OK. Tu sais, ben, moi, je pas eu besoin des bandages, mais j'ai vu des gens qui se sont tapés les, les genoux avec ça. Euh, j'ai utilisé ma veste de pluie, ben, qui était coupe-vent. Euh, de, mes deux couvertures d'aluminium, à lumière, j'aurais pu les utiliser si j'avais été obligée d'arrêter. Ben oui, puis euh, si t'arrêtes loin, d'arrêter peu importe. Euh... Euh, écoute, y a, y a les deux lampes frontales, tu sais, j'ai utilisé une lampe frontale toute la nuit. Ben oui ma deuxième pile, quand j'ai retombé la deuxième soirée. C'est là qu'on voit que ouais, j'ai tout utilisé, sauf des affaires, quelques affaires.
1: Ah, c'est ça, bien, il y a une raison pour ils le il met. T'sais. Oui, c'est
0: ça, exactement. exactement. puis même qu'il exigeait 1,5 litre d'eau.
1: OK, tu ouais. Je
0: trouve que c'est raisonnable parce qu'à un moment donné, il fait tellement chaud que tu peux en boire plus qu'un que litre. La majorité, c'est des 1 litres qu'on oui. qu a ouais, dans le monde. moi au Québec
1: Méga 13, cette année, si la demande avait été 1,5, ça aurait peut-être sauvé bien du monde parce que moi, je me rappelle dans le mid -pack sur le 110, tout le monde arrive au ravito complètement sec mm. depuis 20 minutes. Là. fait 1,5 litres, c'est ouais. c'est pas beaucoup. Non, non. Quand non. il fait chaud de même. Non, non, non. <rire> Qu'est-ce que tu en retires de, de cette expérience-là? J'ai l'impression que le Grand Raid c'est une course, mais c'est plus que ça, c'est une expérience. Un, ça doit être charnière, je veux dire, d'aller traverser la moitié du monde pour aller courir puis revenir. Qu'est-ce que tu en retires là, à chaud à quelques jours de ton retour?
0: Euh, hein? ben, c'est comme, euh, comment je pourrais dire, c'est Plonger dans l'univers euh, d'une autre communauté de trail. Euh, partager ça avec des gens à, à l'autre bout du monde. On, on est habitué d'être dans notre petite famille ici au Québec, là, de communauté de trail. Le fait de partager ça avec une autre communauté de trail à, à l'autre bout du monde, c'est vraiment euh, particulier. C'est... C'est... C'est dur à expliquer. Je sais pas trop. C'est magique. C'est... Euh, le fait aussi de, de parcourir les, euh, les sentiers euh, avec les gigantesques montagnes, c'est. On dirait que tu ne le réalises pas que, que tu es un petit point dans, cette grosse, dans ce gros cirque-là de ma fat, exemple. Je sais pas. C'est vraiment dur à expliquer. C'est euh, unique. C'est euh, une expérience qui, euh, qui mérite. Euh, tu sais, je veux dire, je pense que. Oui, beaucoup de gens qui, sont, qui vont là-bas, des fois, sont habitués de voir le paysage. Puis on dirait qu'ils se... Pas qu'ils se lassent, mais qu'ils sont plus habitués, qu'ils sont moins euh, impressionnés par l'immensité des montagnes. Je pense que nous, qui, qui allons pas souvent, ben, je pense que ça, on mérite, ça mérite un peu de... De, de, de baisser notre, euh, mettons, notre, euh, notre niveau de performance, notre volonté de performance pour pouvoir apprécier. Mmh. Puis, tu sais, c'est ça que j'ai fait beaucoup. Quand je me suis reposée, euh, bien, je prenais beaucoup de pauses en montée ou peu importe quand. Euh, puis, j'en profitais pour euh, admirer le paysage, regarder les nuages. Puis, je me disais, waouh c'est tellement grandiose. C'est magique, là. Tu sais, je ne peux pas... J'avais beau prendre des photos, ça représentait même pas ce que je voyais. Fait que, tu sais, finalement, j'en n'en ai, ai pas pris beaucoup de photos. Je les, je les ai pris dans ma tête. Ouais. C'est spécial. C Puis de dire que l'événement nous permet de, de découvrir ces paysages-là euh, de façon sécurisée, ben ça, c'est le fun. Tu sais, c'est ça, je pense, le privilège qu'on a. C'est de découvrir des montagnes comme ça euh, de façon sécurisée avec l'événement, je pense que c'est là qu'il faut en profiter. Parce ouais. qu'autrement, ça pourrait... Bien, autrement, il faudrait peut-être faire du camping euh, ou partir en, en autonomie complète euh, plusieurs jours. Là. Euh, mais je pense que c'est ça. C'est un privilège de pouvoir le... en profiter avec l'organisation. Il mm.
1: faut que ça se vive, j'ai l'impression. Tout ouais. le monde qui est allé... Tu sais, je te parle à toi, j'ai parlé avec quelques personnes qui étaient du, du voyage là, il y a deux ans de la clinique du coureur, puis... J'ai l'impression que ça se décrit, puis ça se décrit pas, se décrit pas puis il faut le vivre. Je pense que quiconque fait de la trail puis aspire à faire de l'ultra ou peu importe, c'est le genre d'expérience humaine et sportive qui vaut la peine. Mm. Puis on a la chance d'avoir, par exemple, un événement au Québec, comme le Québec Mega Trail, que c'est pas que l'œil et la gagnante qui ont accès au Grand Raid, C'est un accès de victoire avec... Euh, euh, je pense que vous étiez invité par le Grand Raid là-bas, mais après ça, tous les finishers... Euh, du 110 et du 160 sur le Québec trail ont un accès direct au-delà de la loterie. Mm -hmm. Tu as ton ticket boom automatique pour le Grand Raid si tu veux y aller, si tu veux te payer ton déplacement. C'est une chance qu'on a d'avoir une course. Il n'y a pas beaucoup de courses dans le monde qui ont ce partenariat-là. c'est On salue Jean Fortier du Québec oui. Megatrail et son équipe, mais c'est <coughs> une chance qu'on a, puis ça donne juste le goût. J'ai l'impression que tout le monde va écouter. En tout cas, moi, je suis l'autre bord euh, de la table, puis j'écoute ça, puis ça me donne vraiment le goût d'y aller. Puis j'espère que les gens vont... Euh, vont tenter l'expérience. C'est un voyage d'une vie, j'ai l'impression.
0: Oui, ouais, ouais C'est vraiment un beau voyage d'une vie euh, qui mérite d'être fait. Puis, tu sais, même, j'ai pas été là longtemps, mais si c'était à refaire, tu sais, je pense que j'irai beaucoup plus... Euh, plus longtemps. J'irais ouais. beaucoup plus longtemps. Puis, tu sais, ceux qui se demandent, là, tu sais, le... pour le niveau de difficulté, je pense que si tu réussis à faire le 110 Mégatril, c'est ce qui peut te permettre de dire que tu peux faire le 110 du Bourbon. Ouais. Euh, parce que là-bas, c'est tellement difficile. C'est le dénivelé là, qui est vraiment difficile. Puis ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Fait, si on est capable d'affronter le, le, le QMT 110, bien, on est capable d'affronter le, le trail de bourbon euh, si, si, le, si le QMT a bien été côté euh, dénivelé positif, négatif, sans trop de blessure, là, sans blessure ben je pense que ça peut, ça peut aider à dire, OK, je pense que je peux être prête pour le trait de bourbon Mais... Il reste que le trait le Bourbon, il y a quand même une préparation spécifique. Moi, si j'avais à y retourner, je ferais beaucoup plus d'escaliers. Ouais. <rire> oh, oui. Ah oh, oui, oui. Je ferais beaucoup plus d'escaliers. ouais.
1: Bon, mais tu sais, on... les machines
0: euh, d'escalier à euh, ouais, là qui, qui tournent, parce que j'en ferai pendant ouais, des heures ça. et des
1: heures. <rire> Écoute, on salue les gens de Québec, parce qu'on est quand même gâtant d'escalier en ville ici, ouais, au Chute-Montmorency ouais, 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 450. Ouais. Bon, pas, ça ne doit pas être comparable à ça, mais faites de l'escalier.
0: Ah <rire> oh, oui, faites de l'escalier en masse. <rire>
1: Comme ceux qui vont faire le, le mute, là, le Madère Island, le ouais. frontrail, c'est fou l'escalier ah, aussi. Ouais? Ouais. Okay. Euh, donc, je pense que...
0: Un jour, j'aimerais d'y aller. Ah ouais? Donc, je, vais, je vais le savoir.
1: <rire> <rire> Parlant de, de, de futur ou peu importe, qu'est-ce qui t'attend à part demain, c'est le trail du Bic. Donc, au ouais. moment de la diffusion de l'épisode, tu vas venir de finir ton trail du Bic. Oui, oui, oui. Le but c'est d'aller t'amuser, je pense. Je vais aller m'amuser. T'es encore un peu raide euh, du grand raid?
0: Non, j'ai pas tant de raideur. Okay. C'est plus la fatigue générale. Non, mes jambes, euh, ils vont bien. Puis, tu sais, je allée courir cette semaine. Okay. Puis, euh, ben, à basse vitesse, mais... <rire> Ça allait vraiment bien. Puis, euh, j'ai pas fait d'intensité, mais euh, non, ça allait vraiment bien. Fait que euh, je vais juste m'amuser. Euh.
1: Fait que pour là, c'est ça, on clôt la saison au BIC. L'année prochaine, ouais. tu as -tu déjà des courses à... au calendrier?
0: Euh, oui, j'ai l'UTCC, okay. 13 km.
1: Oh, <rire> une autre course extrêmement challengeante, paraît-il. Oui.
0: Ben, en fait, c'est que j'étais allée cet été en vacances, puis euh, pendant que c'était l'UTCC. Oui. Puis, euh, on a, je suis allé faire des montées quand même, là, des montagnes. Puis je trouvais ça tellement beau, le paysage. Je me disais, « Wow, ça doit être magique de faire une course dans des montagnes comme ça. » Puis même s'il y a de la roche puis que c'est dur à courir dedans, je me disais, « Ça doit tellement être férique pareil. » Pis là, ça m'a inspirée. Fait que je me suis inscrite au 113. J'aime ça, cool. euh, ça, relever des gros défis.
1: <rire> ça en a un bon, paraît-il. Oui,
0: oui. Fait que ça va. Euh, mais je pense que ça va être. Euh, tu sais, ça me tente pas d'en faire. Tu sais, j'ai vu cet été, c'était quoi? Ah, t'étais in intense dans, dans le nombre de courses. J'ai ouais. pas aimé
1: ça. Tu as, as réussi à squeezer Arikana aussi entre oh, le QMT ouais. et le, le, le Bourbon. Là.
0: Ouais, mais Arikana, c'était pas. J'aurais voulu changer ma distance, mais j'ai pas eu le temps. OK. Puis je, le savais, je me doutais là, tu sais, que j'aurais pas de jambes. Puis justement, je n'étais pas récupérée du QMT. j'ai les vus tout de suite. Ah ouais. J'avais les jambes lourdes. J'avais de la misère. Après 15 km, je me disais, ouf, dans quoi je me suis Ça aurait été une longue journée. <rire> ouais. Puis à un moment donné, j'étais même plus capable de courir. Ouais. J'avais les muscles engorgés, engorgés. Euh, J'avais de la misère à descendre. Je marchais en descendant. j'ai fait, je veux pas me faire de tendinites. Ça s'enligne peut-être pour ça. Si je persévère encore, ouais. je me dis ouais. Puis On le temps
1: entre Arikana euh, et le Bourbon, c'était quoi, un genre de 5-6 euh, semaines?
0: C'était 5 semaines. C'était tu... semaines.
1: Tant qu'à la Réunion, euh, il ouais, vaut mieux arrêter Arikana, puis ça dit... mm. laisse un peu de lus pour récupérer. Ben, je me
0: suis dit, c'est ça. Je me suis dit, là, je ne vais pas m'aligner en tant Je vais profiter de mon voyage à, à la, ben, la Réunion. Oui. Ça va être sage si je récupère puis euh, écoute, j'ai tellement bien récupéré. À la réunion, ça a vraiment bien été. Peut-être
1: que ça aurait pas été le cas si tu étais acharné exact. à te tenter de terminer ouais, exact, ton ricana. Puis là, tu le finis un peu hypothéqué. Là, là, tu as une tendinite. Puis là, tu. Gâche un peu ton, ton expérience de la réunion sans ouais, l'avoir vive pleinement. Est-ce que tu rayonnes Tu as l'air d'être sur ton nuage encore. Tu oui, au je début, suis encore sur
0: mon nuage. Euh, j'en je profiter là longtemps. Oui. <rire> <rire> là c'est dur de suivre les réseaux sociaux, mon dieu. Ah, j'en doute pas. Oh, j'en doute pas. Mais tu sais, déjà qu'à la base, il <rire> y a beaucoup de monde qui publie des affaires. Et puis là, là, ça arrête plus. Je ne suis pas à jour pas à toutes. <rire> je ne suis pas à jour pas à toutes mais bon, je vais y arriver.
1: C'est juste, des médias, sociaux, oh, hein, juste pas de des médias sociaux. C'est juste des médias sociaux. Le monde patientera. Ah
0: oui, le monde patientera.
1: Tu le sais, moi, je termine tout le temps avec mes questions éclair-nac. Oui. Et là, en live comme ça, ça peut aller vite. OK. Fait que, est-ce que tu es prête à te lancer là-dedans? Ouais. On change le beat, là. On était dans des, 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 des récits, des ouais. histoires intéressantes. Là, c'est comme vitesse.
0: Vitesse, vitesse.
1: Je rappelle que le. J'aime FKP... ça faire des segments. Ouais.
0: Ah oui, moi, j'aime ça me défier d'un segment.
1: Bon, <rire> ben, parfait. C'est un, le... un court segment dont le record appartient toujours à Michael Amoureux et à Anne Bouchard en 14 secondes. Donc, euh, des deux filles qui ont une autre grosse saison. Je pense que toi, Maïka, Anne, faites partie des filles qui ont vraiment shiné cette année. Euh,
0: Joanny qui... aussi. Joanny, ben je, oui, j'ai reçu aussi Marcine au podcast. Joannie. <rire> ouais, Joannie
1: a une saison du tonnerre ah, avec oui, le 80 QMT, 80 BU, puis à euh, l'UTCC aussi sur ouais. le 43, 42. 43, 42. Ouais, ouais, ouais. Maika a super bien performé aussi. Je ai l'avais reçu au podcast en début de saison. Anne Bouchard, ben, je veux dire, juste ses courses organisées, elle a torché tout ce qu'elle a fait. Puis en plus, elle a squeezé un SIA oui, de, oui. de 650 km à travers ça. Bref, des grandes pointures. Puis Samuel Poir, dont on parlait tantôt, qui a le record oui. masculin en 15 secondes, mais les FKT, ça commence à ressembler aux courses de trail qu'on a eues cette année. C'est les femmes qui dominent. Hein, qu'on a vu des, oui, des oui. Courtney finir top 7 à l'UTMB, tout être top 10, je pense, au QMT... Oui, je suis fini C'est ouais, fou. Ouais, ouais, c'est ouais. de quoi ah, qu'on voit fou, de ouais. plus en plus cette année. Bon, on en voit depuis longtemps en train, mais cette année, c'est une explosion. Tu sais, à Western state c'est arrivé à l'Ultra Trail Aricana. Tu sais, deux filles dans le top 5, c'est complètement fou. Bref, les FKT. Mais En parlant de
0: côté euh, euh, tu, tu disais que c'était un de tes top 3 là, que tu espérais ouais. faire un FKT dans les j'avais prévu euh, après que je l'ai fait, j'avais prévu un mois plus tard euh, retenter, mais en sens inverse parce que okay. moi j'avais fait euh, j'avais fait pour avoir le plus de dénivelé positif, okay. mais en part mais ce qui faisait en sorte que j'avais un refuge au dixième kilomètre puis au quinzième. Okay. Mais de 15 à 45 je n'avais pas. Oh, okay. <rire> euh, fait que là finalement la, la, le froid a fait en sorte que ça gelait puis ouais. ça aurait peut-être été judicieux l'avoir d'avoir un, un ravito. Euh, ou un refuge pour me réchauffer. Fait que là, je, je, je voulais tenter, euh, au mois de mars, je, année, ben, cette année, je voulais tenter, mais en sens inverse, okay. partir du, du Valinouet puis euh, m'en aller jusqu'au centre d'accueil. Wow. Mais tu sais, les, les pics de, euh, de la hutte, pic de corbeau, pic de la tête de chien, ça se ça, ça serait fait en descente. OK. Fait que ça aurait été bien plus rapide. bah ben oui. J'aurais moins gelé. Fait que, euh, mais finalement, euh, y a le, la fonte des, des lacs a été plutôt que prévu. OK. Fait que, mais je vais tenter ça cet hiver. On euh, va surveiller
1: voilà. ça. Fait que,
0: ça va peut-être être un segment FKT que je vais créer, On qui va... va être accessible seulement l'hiver.
1: Ah, c'est ça, ben c'est ce qui est le fun aussi, ben parce oui. que c'est une distinction qui est un peu moins sur le site FKT. Ouais. Mais nous, dans notre réalité, je voyais que le FKT du Mistachibo, euh, c'est Mike Neron ouais. qui est là il le fait l'hiver. Ouais. Parce qu'on s'entend que ça doit rouler bien plus l'hiver. Ben oui. Même à Québec, la boucle de la station à Stoneham, tous les meilleurs <coughs> segments Strava et les meilleurs temps personnels de chaque personne, c'est l'hiver parce mm. que c'est roulant. Bref, très intéressant. Ouais. On est obligé d'aller essayer ça. Oui. Peut-être probablement pas en mode efficacité, juste en mode découverte, mais moi, on a parlé vite tantôt, puis on était moins dans ce mot là quand on parlait de, du parc des Mont-Valin, mais c'est vraiment un joyau du Québec. Oh, les gens vraiment. le connaissent moins. C'est un parc mmh. national qui est moins connu, plus reculé, mais en même temps, tant qu'être dans ce coin-là, dans cette région-là, c'est magnifique. Tu as des pics quasiment à 1000 mètres, puis... Ouais. Euh, pour vrai, c'est à découvrir, là, le parc des Mont-Valin. puis
0: euh... moi, l'hiver, ben, c'est mon terrain de jeu. Là. Je vais faire de la course de raquettes, là. Fait que c'est super beau. Puis l'hiver, des fois, quand il y a des grosses neiges, on appelle ça des fantômes. Il y a des gros fantômes, des neiges des arbres gorgés de neige. la montée monté jusqu'au pic du Buc.
1: Moi, je suis allé la faire l'été pour le fun. Puis tu sais, c'est un chemin de quatre roues en gravelle. fait que tu peux comme... C'est le tripant, parce que tu peux monter quasiment à 1000 mètres en courant tout le long. Mais c'est pas le plus beau sentier. C'est pas technique du tout. C'est un sentier de 4 par 4. Par contre, l'hiver, il paraît que c'est complètement fou. La Vallée des fantômes, qu'il qu'ils l'appellent, ça voilà. Puis la
0: vue, la vue quand t'es rendu en haut du pic du but, ben là... euh, c'est super beau. Ouais. Il fait froid, mais c'est super beau. C'est
1: 1000 mètres, puis t'es 360 comme vue, puis c'est mm. euh, super beau. Bon, mais ben, on donne le goût aux gens, mais là, nous, il faut se lancer dans le FKT ouais, des ouais, ouais. questions avec l'arnaque. Tu me dis quand t'es prête, puis j'essaie de te poser ça le plus vite possible bon. pour voir, parce que le record commence à tenir depuis longtemps, Maïka, Anne. Okay. Est, on est dû pour un nouveau nom. OK. T'es prête? Oui. Route ou trail? Trail. Raquette ou crampon? Crampon. Café ou thé? Thé. Mont-Valin ou mont saint anne mon Valais. Question à golf ou bar? Bar. Bâton pas de bâton? Pas de bâton. Nager ou rouler? Nager. QMT ou Transvalley? QMT. Musique ou podcast? Podcast. Réunion ou Saguenay? Réunion. 14 secondes! Oh. <rire> Triple égalité en tête. Écoute, t'es en bonne compagnie. Tu rejoins une bonne compagnie? Ah,
0: merci. <rire>
1: C'était fit? J'espère que là, je ne vais pas me faire écrire, parce que l'autre fois, je me rappelle pas avec qui je me suis fait écrire après. « Hey, tu pas assez vite dans tes réponses. » Mais ce n'est pas l'invité oh. qui me l'a dit, c'est quelqu'un qui m'a écrit. « Hey, question à claire, tu pas été vite. » Bon, excusez. Mais ça
0: dépend. Tu sais, comme tu disais, là quand c'est live ou pas, ouais. tu euh, ne veux pas quand c'est live, euh, ben je voudrais en personne, on, on voit ta gestuelle de bouche en même temps, fait qu'on peut répondre plus vite. <rire> mais là, non, mais c'est vrai.
1: Oh oui, as fait, raison. Mais
0: quand t'es en audio, ben, c'est ton oreille. ton un sens qui est qui alerte, alerte au lieu de deux sens.
1: Ah non, c'est ça. Et ben, ça avec, les, avec le, le zoom, euh, les, les FKT étaient plus, euh, les plus hauts. Puis là, quand on est tombé en, 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 en vrai, tu sais, avec Maïka, avec Anne avec toi, puis avec Samuel, c'est tout en vrai. Puis Dominique aussi qui l'a eu. Bref, c'était le fun. Euh, mais j'ai-tu dit
0: crampon? C'était raquette ou crampon, c'est tu sais -tu ah, merde.
1: T'as dit quoi? J'ai dit crampons. Puis es, c'est mieux raquette? Ben, je sais pas. <rire> c'est au choix. Je pense qu'il faut être flexible l'hiver euh, dans des trails. Ben,
0: j'adore les bruits des crampons sur la neige. Ouais.
1: J'aime eu... mmh.
0: ouais. vraiment ça. <rire> <rire> J'aime ça courir tout seul le soir. là, Puis j'entends juste ça. On a des quartiers blancs au Saguenay?
1: Oui, des quartiers.
0: Des quartiers blancs. Ils cool. appellent ça des, des quartiers où est-ce qu'il n'y a aucun sel. Ils mettent okay. juste euh, ah, bon, des petits, euh, de la petite poussière, de, des petites graines de, de roche, okay. là. Je sais pas trop, là. Euh, puis euh, c'est quasiment ça partout au Saguenay euh, ça fait moins de sel pour les autos je ne sais pas trop okay. mais y a... fait que ça fait en sorte que les quartiers résidentiels il y a beaucoup de neige tapée c'est okay. juste de la neige là, le sol on ne voit plus l'asphalte pendant ben la route oui. de l'hiver puis quand on court là-dessus là, on en terre, c'est
1: ben est le fun ce <rire> bruit-là moi je me rappelle ça <rire> me, me fait penser à un, à un souvenir la première été que je me suis mis à faire de la trail tu m'as écouté plein de documentaires de trail <rire> puis souvent les documentaires de trail le son est excellent fait que ce bruit-là des pas ah. dans le sentier c'est le fun je me Vraiment. rappelle la première fois que j'ai couru dans un sentier, tout seul, comme, tu sais, pas dans un événement, ou juste la première fois que je suis parti, puis j'ai trouvé un sentier, puis je me suis mis à courir, puis j'ai entendu ce son-là, j'ai fait, c'est malade, c'est comme des documentaires. <rire> un
0: vieux souvenir de quelques
1: années quand j'ai commencé, mais le bruit est satisfaisant. Ouais. Ah oui, le bruit est vraiment satisfaisant. Ouais. Ben, merci beaucoup, Kim.
0: Ben, merci à toi.
1: C'était super intéressant ouais, comme discussion, c'était le fond. On est passé par toute une gamme d'émotions, ouais. on a revécu ton, ton, ton trail de Bourbon, puis je mettrai le lien de ton récit qui est. Euh, c'est un mot différent, c'est super bien écrit, puis on, on voit vraiment comment tu as vécu ce, cette course-là, puis euh, je voulais pas justement te faire répéter, puis dire « Kim, lis-nous ton, ton récit, oh non, 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 non. <rire> on peut aller ailleurs, on a parlé de la réunion, ouais. on a parlé de, de, de cet événement-là, puis de ce que tu as, as réussi à faire, parce que tu as accompli, je pense que tu peux être extrêmement fier de ta saison, je veux dire, on ouais, n'a pas parlé ouais. du Big Wolf, mais il y a ça aussi, 167 km en 25 heures, je suis c'est malade, QMT… Après ça, la réunion, de performance encore là exceptionnelle. Je veux 17e femme sur un des plus gros stages de trail au monde, 27 heures. c'est hyper impressionnant. Profites-en. Tu es sur un merci. nuage. Reste sur ton nuage, oui. amuse-toi. Profites-en demain, profitez-en. Euh, demain au, euh, au BIC, amusez-vous. Puis oui, on, va on va surveiller ça pour le FKT cet hiver.
0: Oui! <rire> oui. Merci oui. beaucoup.
1: Moi, comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert qui signe le design graphique. Puis je remercie Fred Desroches qui signe le thème musical. Je remercie la belle gang de NAC, qui est partenaire officiel du podcast depuis le jour 1. Puis, euh, mais merci à toi d'être venu à Québec faire ça dans ma cuisine.
0: Bien, merci à toi. Merci euh, aussi à Québec Megatrail euh, de m'avoir permis de faire, euh, ben de, de, un, de parcourir leur super sentier. Euh, J'espère être encore bénévole. J'avais profité de cette année d'être euh, plus version coureuse, mais j'avais apprécié être bénévole. Puis euh, c'est ça, merci de m'avoir fait découvrir euh, les grands raids de la Réunion, d'avoir vécu cette belle aventure. Je pense que c'est unique, puis j'avais écrit ça sur mon poste sur Facebook. Il euh, faut créer nos opportunités pour avoir du plaisir, euh, profiter de la vie. fait que c'est ça que j'envoie à tout le monde euh, qui vive la passion du trail.
1: Voilà, trouvez-vous des défis, surpassez-les, ouais. puis amusez-vous, puis amusez j'aime ton mindset, comme tu le disais tantôt. Juste avoir du fun, ça te ah, crée oui. des succès cette année, puis oui. l'an prochain, ça sera oui. peut-être pas des premières oui. positions, mais le but, c'est d'être sur un nuage après nos courses parce qu'on a eu du plaisir, j'ai l'impression que dans <coughs> toute ton histoire, y, 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 le, le plaisir, puis l'être dans le moment, ça va au-delà des, des succès, puis oui. c'est vraiment juste de te tripper dans le bois, puis je pense que c'est à l'image de la communauté, puis c'est ce qui oui. fait que tu représentes euh, exactement ce qu'on veut propager à l'international, puis tu es allé faire la promotion oui, de notre oui, belle oui, communauté oui, trail en Réunion, oui. c'est très cool.
0: Mais j'avais oublié de dire tantôt quand on a parlé de la course crio là oui. valin le monde il trouvait tellement que c'était une belle aventure parce que justement il connaissait mon il connaissait ma situation okay. que Pis à la base c'était pour ramasser des fonds pour ouais. la, la fondation euh, sur la pointe des pieds il y a tellement de monde qui ont été généreux. Là, je pense j'ai ramassé. au début je pensais ramasser juste 200 dollars finalement j'ai ramassé genre ou 800 oh, Wow. le monde était vraiment généreux tu fait que c'est super agréable d'inspirer des gens comme ça mm. avec nos aventures j'ai tellement eu de beaux messages justement de la, de la réunion comme quoi que j'inspire les gens donc euh, merci ben, merci de de, de, je sais pas trop là. Merci de, de me dire des beaux messages, puis je suis contente de vous, de vous inspirer. Euh, mm. Je suis la personne que je suis, puis je, je vais continuer comme ça à vous inspirer si ça vous, <rire> euh, si ça vous, euh, vous anime. <rire>
1: exact, ça fait boule de neige. Tu es inspiré ben oui, par des gens, tu en inspires ouais. d'autres. Ces gens-là vont inspirer d'autres, puis ça. Ouais. Je pense c'est une des raisons pour le trail explose en ce moment au Québec, ouais. partout en international, mais au Québec. C'est parce qu'il y a famille. plein de belles histoires comme ça qui se passent à tous les niveaux, à tous les types de coureurs-coureuses. Puis ça fait boule de neige. Puis, tu sais, quand tu vois du monde triper à accomplir des trucs comme ça, c'est sûr que ça sème des graines. Puis il y a ouais. des gens qui se disent, ben je ferai peut-être pas 160 comme le débile là-bas, mais je vais faire 10 km. j'ai jamais fait ça. Puis un 10 devient un 21. Puis un 21 peut devenir un 21 vraiment plus rapide. Puis... Voilà, la, la roue tourne, puis je pense que c'est le succès de notre petite belle communauté de trail.
0: Oui, je pense que oui. Mmh, ben, merci Kim. Merci ben, à ton merci chum qui est là aussi,
1: qui était un, un fidèle eh ben lui, là... euh, auditeur <rire> en live. On n'a pas eu ça souvent, on du bois. Il y a Marianne Hogan qui écoute un épisode live comme ça, puis il y a ton chum. Que, Mais lui,
0: là, on est quand même quelques-uns qui aiment les ultras ouais. euh, dans le, notre club de course. Puis à nous entendre parler, là, puis à nous en, à, à voir mon, mon aventure à La Réunion. Ça y a, a donné le goût d'essayer un une, une, une ultra. Oh! <rire> fait
1: que là, c'est quand, là? C'est pour l'an prochain? prochain? Oh! Intéressant. Pas le choix, c'est dit. <rire> voilà. Ah, c'est ça, là. On va même t'entendre. Euh, le micro capte jusqu'à toi, là. Il trouvait
0: que... ça trop long au début. Puis là, finalement, ah, oh, j'aimerais ça. Finalement, c'est une longue. On dirait que vous vivez des belles <rire> choses. <rire> là,
1: tu l'avais payé sur le 30, c'est ça que j'ai compris? Le dernier 30, je veux dire du 110. Oui. Ouais. OK. Fait que demain, 42. 41? Demain, 40. Ah, ouais, 40? 40. Puis c'est quoi l'an prochain, le premier ultra? Attends, je vais monter le son pour qu'on t'entende. <rire> demain, euh, l'année prochaine, demain, ultra. Oui, c'est décidé. Euh, euh, écoute, c'est sûr que euh, Arikana, ça, ça en fait partie de la guerre. Ça, je pense qu'il y a aussi euh, euh, la, la, la... Voyons, comment ça s'appelle? La, la... Sur trois jours.
0: Hein? Transvallée. Trans je pense
1: que Transvallée vient l'année prochaine, donc ça, ça va être un défi également que possiblement, j'aimerais relever. Euh, québec trail, possiblement pour monde. Donc Je navigue dans ces eaux-là. Là, <rire> Il est parti sur une saison comme Kim cette année, oh, le bain Dieu. du stock. là. <rire> <rire> euh, ben, C'est très cool. On va suivre ça l'an prochain. Vraiment impressionnant. Merci à vous deux. Puis euh, à toi. tout le monde, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas Sorti du Bois, le podcast 100% prêt.